0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Willkommen zu Reichlich Spiel und Spaß mit den Spieleveteranen. Podcast Episode 216 läuft, aber die wird hier heute ein bisschen ernster und ich erwarte in angemessener schwarzer Kleidung Jörg Langer.
2: Ja, es ist eine ganz schlimme Folge, die wir dieses Mal haben. Es geht nämlich, lieber Heinrich Lehnhardt, um das Ende eines führenden Spielemagazins. War, war das jetzt mit Trauerflor genug? und, <lacht> und
1: Es war gar nicht schlecht. Äh, du könntest einer von diesen Profis sein, die gegen Bezahlung auf Beerdigung aufkreuzen und so mittrauern. Gibt das nicht? Ist das nicht ein Berufszweig, die ganzen ja, rauslosen ist? Es,
2: es gibt alles Mögliche auf der Welt. Aber ähm, ja, es, es wird hoffentlich eine gute, schöne, tolle Folge, zumal wir den einen oder anderen Gast da erwarten. Aber es geht <lacht> tatsächlich gespannt, um ein wer kommt. etwas betrübliches <lacht> Erlebnis.
1: Es geht um das Ende der PC-Player. Das war nämlich vor ziemlich genau 20 Jahren. Also der Mai 2001 war so ein Schicksalsmonat. Es gab noch ein Heft, das kam an die Kioske. Aber dann äh, war der Verlag im Runterfahrmodus Ende Mai. Äh, das wollen wir mal ergründen. Da hat auch so ein komischer Gesell einen Brief an die PC-Player-Abonnenten geschickt, wo er ihnen dann mitgeteilt hat, dass die jetzt Gamestars kriegen. Also die Identität dieser Person wird vielleicht auch noch im Lauf der Sendung gelüftet. Schon klar, wie er den Bösewichten und den Helden heute spielt. Und, äh, mal, was? Mal gucken, wir haben, nein, nein,
3: nein, nein, nein.
1: Wir haben einige Überlebende eingeladen, äh, die uns erzählen werden, hoffentlich, wie sie das verkraftet haben, wie die letzten 20 Jahre überhaupt möglich für sie waren, ohne PC-Player. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was zu den Hintergründen. Und äh, ja, danke auch an die Hörer, die in den letzten Wochen das Thema vorgeschlagen haben, weil... Ja, man hat ja nicht jeden Tag 20-jährigen Todestag. Gott, das klingt schon so ganz merkwürdig. Okay, aber es wird sicher ganz fröhlich. Du, du, du sorgst schon dafür, oder?
2: Ja, ja, mit respektlosen Bemerkungen und witzigen äh, Anekdoten. Aber natürlich haben wir auch einige Dinge gespielt, uns äh, von den News der letzten Tage beriesen lassen und damit fangen wir wie
1: immer an. Genau, also jetzt noch ein bisschen Heiterkeit und Frohsinn, eine gute halbe Stunde. Könnt ihr euch noch mal hier austoben, bevor es dann ernst wird. Ernst macht ja die Spielebranche gerade mit ganz erstaunlichen Wiederveröffentlichungen. Also eine Zeit lang war man ja schon ganz gerührt, wenn ein richtiger Klassiker geremastert oder re-released wurde. Ne? Und anscheinend äh, ist das auch kommerziell interessant, denn es häufen sich jetzt auch die Ankündigungen von Spielen, die man jetzt nicht unbedingt so als AAA-Meisterwerke in Erinnerung hat. Letzte Woche gab es die Meldung, Baldur's Gate Dark Alliance äh, für unverschämt viel Geld wieder zu haben. Und jetzt habe ich hier die nächste News aus dem Bereich. Und zwar ein, ein ganz äh, wohl putziges, äh, wenn auch kommerziell nicht übertrieben erfolgreiches Spiel kehrt zurück. Das ist äh, bei LucasArts sogar entwickelt worden. Ursprünglich auf Super Nintendo kam auch dann für Mega Drive veröffentlicht. Hat es dann glaube ich aber Konami. Ein Spiel namens Zombies Ate My Neighbors und das ist eine humoristische Co-op Ko Koop, so, so Action-Geschichte. Ich erinnere mich, auf irgendeiner Messe stand ich da rum und da wurde das vorgeführt, aber ich habe das Endprodukt nie gespielt. Sagt das dir was?
2: Nee, überhaupt nichts. Also, ja,
1: spannend, dass das ein Kultklassiker sein sollte. Müsste man doch schon mal davon gehört haben. Also die Formulierung Kultklassiker, die da jetzt verwendet wird. Naja, Kult ist ja alles, was äh, nur fünf Leute gespielt haben, aber drei davon fanden es gut. Und schon bin ich Kult. Ja,
2: gute Zusammenfassung.
1: Auf jeden Fall, äh, Zombies Ate My Neighbors und der Nachfolger Ghoul Patrol, den kannte ich nun überhaupt nicht. Es gab einen Nachfolger dazu, erstaunlich wird wieder erscheinen für alles mögliche äh, PC, Switch, Playstation, Xbox. Da stecken dahinter die Leute von Dotemu und Limited Run Games, will sogar eine physische Edition machen und es ist ein angemessener Preis. Äh, das Spiel kam ursprünglich 1993 raus und ist dann jetzt für also 15 Dollar, wahrscheinlich auch 15 Euro, wird es wieder angeboten. Und im Trailer sieht das auch wirklich putzig aus. Ist wohl vor allen Dingen halt dann auch mit dem zweiten Spieler lustig. Mhm. So, so rein vom Angucken hier hätte ich jetzt so, ja, so, man läuft da so rum und, naja, also Gauntlet will ich es jetzt nicht vergleichen, aber es, es hat so diesen Rumlauf und man schießt auf was und lustige pixel
2: Also, wie gesagt, nie, davon gehört vielleicht cool, ich es jetzt mal an. Dot Emo kann was, insoweit, das, das kann schon was Nettes werden. Aber, aber hier, Heinrich, das würde dich doch noch viel mehr interessieren. Das erste Yakuza, das du jemals richtig gespielt hast und wo du gleich Feuer und Flamme warst und noch monatelang am Endgame saßt und dich über äh, einige, naja eher im Bereich äh, des Hochgrindens äh, befindliche äh, Passagen
1: vielleicht auch geärgert ich, hast. Ich, ich sitze noch, Moment, ohne jetzt äh, zuletzt gespielt vorweggreifen zu wollen. Ich habe jetzt wirklich das beiseite gelegt, mein Frust über da den letzten Bosskampf. Ich habe nämlich noch alle möglichen von diesen Nebengeschichten, diesen diesen Side-Stories noch nicht gemacht. Und, und da bin ich jetzt noch beschäftigt. Ja, also, bist du schon komplett ausgebildet in
2: der ähm, Berufsakademie oder in dieser in dieser äh, Volkshochschule, die sie da eingebaut Ach, ja, haben?
1: ja, da war ich auch lange ah, nicht mehr. Ja, also, ich, ja? ich mache mach jetzt noch so Sachen wie, das sind ja auch teilweise so richtige äh, Quest-Serien, das kleine Mädchen das Geld für den Krankenhausaufenthalt des Krankenbruders sammelt, oder? Ja, ja, ja. ja. Also, es, es ist sehr rührend und herzig. Aber äh, zu, zurück zum Thema. Also, es beschäftigt mich jedenfalls immer noch.
2: Aber wir, wir, wir reden von Yakuza 7. Und das hatte ja bekanntlich als erstes Yakuza, was damals, als es angekündigt wurde, nach einer völlig verrückt doofen Idee klang, sich aber dann echt gut gespielt hat. Es hatte ja ein JRPG-Kampfsystem. Also äh, theoretisch rundenbasiert, aber doch mit einigen Echtzeitelementen drin, abhängig davon, äh, wo die Charaktere stehen im Bezug auf die Gegner. Also du kannst nicht einfach an einem Gegner vorbeirennen, um ganz hinten einen zu treffen. Da wirst du oft dann von einem dazwischenstehenden Feind zur Seite gehen. Stoßen und so, also ganz, ganz spannendes System und jetzt ist es offiziell und zwar wurde das äh, in der, im Zuge eines äh, Interviews, das anlässlich der Ankündigung des Nachfolgers von jetzt hätte ich fast Yakuza gesagt, aber nein, es heißt Judgment ähm, verraten. Judgment, das kam vor ein paar Jahren raus und war quasi ein Yakuza, nur ohne äh, Kiryu und wie sie alle heißen. Es war praktisch eine alternative Handlung um einen äh, gewaltbereiten jungen Rechtsanwalt, der aber auch in so einer typischen Yakuza-Umgebung in Tokio spielte. Und jetzt haben sie entschieden... Bei Sega, bei den Machern, dass die Judgment-Reihe im Prinzip so die Klassik-Reihe die wird und das bekannte, combo äh, basierte Action-Kampfsystem verwendet, wo man nach Herzenslust sich Fahrräder greifen kann und um sich herumwirbeln und ach, Einheiten Spaß... Die Jakusa-Serie, die ja mit Jakusa 7 eine Neustadt gemacht hat, die aber soll JRPG-Kampfbasiert bleiben. Yes,
1: yes, meine Gebete wurden erhört. <lacht> weil ich habe ich hab also wirklich die Daumen gedrückt nach dem Motto, hoffentlich kaufen genug Leute Like a Dragon, damit diese Entscheidung gefällt wird. Und das macht ja auch sehr viel Sinn zu sagen, hey, äh, dann machen wir halt aus dem einen. Die Action kam sehr, und ah, wunderbar. Also ich, ich bin da jedenfalls sehr entzückt.
2: Ja, und das andere
1: ist, Heinrich,
2: also ich habe jetzt nie Judgment lange gespielt. Das lag aber auch daran, weil es wirklich derselbe Käse in grün war. Gut, dann hattest du da noch eine Drohne, mit der du rumgeflogen bist. Aber es war genau das Spielprinzip von Yakuza. Und die beiden haben sich im Prinzip äh, kaum unterschieden, wenn man mal ehrlich ist. Also auch die Machart äh, und alles und die Nebenaufgaben und die Minispielchen, und das macht jetzt wirklich Sinn, ja. Also wenn du altes Yakuza-Feeling hast, dass die zahlreichen Neuveröffentlichungen nicht stehlen kann, äh, dann kannst du jetzt Judgment äh, holen dir. Und wenn du auf Yakuza 8 wartest, dann freust du dich auf das nächste jrpg kampfsystem Kann ich wirklich mitleben. Das neue Judgment kommt
1: irgendwann dieses Jahr, aber nur für Playstation oder auch für andere Systeme dann?
2: Nee, das äh, Spiel, das heißt übrigens Lost Judgment nach. Judgment Und noch als Trivia, als ich das Spiel zum ersten Mal vor ein paar Jahren auf der Tokyo Game Show saß, da hieß es noch Judge Eyes, also Richteraugen, aber irgendjemand hat den Japanern dann, glaube ich, erklärt, ah, ist komisch, macht mal einen anderen Titel. Auf jeden Fall, Lost Judgment kommt am 24.09. unter anderem für Playstation 4, 5, Xbox One und Series X. Und mein unter anderem war übertrieben, es ist noch nicht für PC angekündigt.
1: Ah ja, okay. Aber Bauchgefühl, wie lange sie für das nächste Yakuza im oh, frag Spiel. Nicht. Spiel brauchen. Das ein oder andere Jahr wird noch vergehen. Ich nicht. weiß
2: vor allem nicht, also bei aller Liebe zu dem Spiel, das hat natürlich auch äh, sehr, also Yakuza 7, das hat auch schon sehr von dem Reboot der Serie gelebt und davon, dass diese Dragon Quest Referenzen wirklich von Anfang an schön vorbereitet eingebaut wurden. Und naja, jetzt nochmal Dragon Quest Referenzen oder machen sie vielleicht eine andere große Serie, wo zufälligerweise Sega vielleicht, weißt du, das, das, das wird sich zeigen müssen, aber auf der anderen Seite, das Kampfsystem ist so solide und die verschiedenen Uniformen und damit Kampfstile und Spezialfähigkeiten, da kann ich mir problemlos einen zweiten, dritten, vierten Teil dieser Machart vorstellen im Laufe der Jahre. Ich glaube nur nicht, dass das allzu schnell kommen wird, also ehrlich gesagt denke ich da eher 2023 als 2022.
1: Wahrscheinlich gerade in diesem Moment in irgendeinem Hochhaus in Tokio sitzen sie da und haben das Brainstorming genau zu der Frage. Ich sag's ja. <lacht> oh, vielleicht ein Ultima als Aufsteller? <lacht> <lacht> Dann läuft es in 2D-Kacheln rum. Ja, super. <lacht> also so viele News haben wir auch nicht. Ich habe ja schon fast ein bisschen zuletzt gespielt, äh, schon angefangen. Also bei mir merkt man vielleicht, dass es gerade so nichts Großes, Neues gibt, das mich äh, beschäftigt. Weil der andere Titel, den ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, bevor ich an dich übergebe, ist wirklich Resident Evil 4. Ich hatte ja schon erwähnt... Äh so nach den Anfangsschwierigkeiten kommt man ganz gut wieder rein und da, ja, ja, da spiele ich immer so ein bisschen weiter und dann die Erinnerungen ach der Bosskampf oder ja eine Szene, wo dann die Präsidententochter die Treppe rauf und draußen sind die Zombie Dörfler und der andere Typ ist auch da, der dann gleich wieder verschwindet und dann schiebst du erstmal die ikea Regale vor die Fenster damit und dann muss man da schießen und habe ich noch eine Granate und dann so mit der mit der letzten Patrone. Äh, ach, es ist, 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 ist nett. Also es ist, ist äh, schon gealtert, aber äh, immer noch unterhaltsam zu spielen...
2: Ja, also dann, ich, ich brauche jede Sekunde Redezeit, denn ich will jetzt von einem <lacht> Spiel reden, wo man ehrlich gesagt, wenn es nach mir ginge, auch eine komplette Folge mitfüllen konnte. Es begann so, wir machen gerade bei Retro Gamer ein Sonderheft, und zwar ein Sonderheft zur goldenen Ära der Homecomputer-Spiele. Du hast ja auch einen schönen äh, Artikel schon beigesteuert, alles wunderbar. Wir machen da auch unglaublich viel selbst, also es ist kaum Wiederverwertung drin und viel neu übersetzt und neu gespielt. Und zu diesem Zweck habe ich auch äh, unter anderem mich mit dem Apple II beschäftigt und habe und, und hatte den Plan, Ultima 2 auf dem Apple 2 neu zu spielen, um das ins Heft zu bringen. Hab also per Emulator, ich besitze keinen Apple 2, wir haben nur einen zum Fotografieren hier, aber ähm, im Emulator, das zum Laufen gebracht, gespielt, mich gewundert, warum zwar links und rechts mit linker und rechter Pfeiltaste gemacht wird, aber hoch die Eingabetaste ist und runter die, weiß minus Minustaste oder Slash-Taste, dann habe ich in die, in die System- äh, Gab es ja immer früher bei den Spielen so ein Setup-Zettel, äh, wo drauf stand, wie du es installierst und die wichtigsten Tasten, da habe ich drauf geschaut und es ist tatsächlich genauso auf der original auch, also mit Return geht man nach oben, naja. Und ich musste aber im Laufe der zwei, drei Stunden, wo ich es gespielt habe, feststellen, dass Ultima 2 ein unglaublich schlechtes Spiel war. Das wusste ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte mit dem Ultima 3 angefangen und 2 dann nur mal so aus Interesse nachträglich gespielt. Es ist es ist unglaublich, es funktioniert eigentlich gar nicht als Spiel. Es fängt schon damit an, dass du nach einer Stunde fast alle der acht oder neun Gegnertypen im Spiel gesehen hast, was schon mal echt Langzeit-Motivationstechnisch nicht das optimale Spieldesign ist. Und es geht weiter damit, dass du tatsächlich eine zufällige, einstellige Erfahrungspunktezahl bekommst pro besiegten Gegner. Es ist völlig egal, was für ein Typ das ist. Es wird einfach ausgewürfelt. Und, 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 und. Ich könnte wirklich eine Weile lästern. Egal. Also, du hast
1: Ultima 2 gespielt und hast erkannt, Ultima ist überschätzt. Die ganze Serie ist für dich Ja, damit nein, nur Ultima 2.
2: <lacht> und dann habe ich beschlossen, auf Ultima 3 umzusatteln. Und dann wieder dasselbe Spiel, Ultima 3. Es ist nicht einfach, Ultima 3 so ohne weiteres zum Laufen zu bekommen. Äh, vor allem, du brauchst ja für diese Ultimas immer eine player disk die noch nicht überschrieben wurde. Also wenn du, du musstest dir immer die Spielwelt sozusagen erstmal kopieren auf eine leere Diskette und die hast du dann quasi permanent überschrieben. Und äh, gerade wenn man im Internet-Hüstel irgendwelche Kopien findet, ich habe das Spiel natürlich original auf C64, aber das bringt mir nichts für Apple 2 dann hast du oft schon eine gespielte Spielwelt, wo zum Beispiel die Monster schon zu schwierig sind und Schatztroh nicht mehr äh, voll sind und so. Egal. Hab das also gespielt, mich auch da über den Bedienungsdiskomfort gewundert, aber es ist, also Ultima 3 war das erste gute Ultima. Also da, da es dann los, wirklich ein gescheites Spiel zu sein. Aber darüber bin ich dann über einen User-Artikel auf Gamers Global gestolpert, nochmal von Nox Archaeist Und Nox Archaeist ist ein äh, Spiel, das ist jetzt im Frühjahr 2021 rausgekommen. Das wurde auf Apple II programmiert. Und zwar teilweise von wirklichen äh, Könnern und mit, also professionellen Entwicklern, sogar ein, ein, ein Mensch namens Dr. Cat, der schon bei Origin immer an den alten Ultimas mitgewirkt hat als Programmierer, war auch nochmal beteiligt. Und dieses Spiel ist quasi Ultima 5, das letzte von diesen ganz stark kachelbasierten Ultimas, aber mit vielen, vielen Feinheiten schon, äh, aber nochmal weitergedacht. Und es hat mich ohne Witz das gesamte Wochenende, unter der Woche habe ich jetzt gest, gestern habe ich mich wirklich zwei Stunden noch mal abends beschäftigt, aber ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit, aber das ganze Wochenende habe ich das gespielt. Das ist der Hammer. Es ist ein Spiel, das auf Apple II läuft, also du, wenn du dir das kaufst, ich habe mir nur die digitale äh, äh, Variante gekauft, die kostet 20 Dollar, du kannst aber auch so Collectors-Editions kaufen mit physischen Datenträgern oder USB-Stick und so weiter und gedruckte Anleitung, aber die digitale tut es auch. Da hast du schon eine, quasi ein Verzeichnis, wo du, glaube ich, sechs Apple II-Diskettenseiten schon vorbereitet hast. Wenn du möchtest, kannst du dir das auf Disketten kopieren, Ganz noch Labels zum Ausdrucken dabei, weißt du, für die alten floppy Disks oben. Oder du spielst es, das ist gleich mitgeliefert, als quasi App, die du nur doppelklicken musst, äh, auf macOS oder Windows halt via Emulator. Und ich spiel's äh, via Emulator, was schön ist, weil du kannst die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, weil es ist doch recht behäbig, denn dem Apple II wird wirklich das Letzte abverlangt. Sie haben ein bisschen getrickst, es läuft nicht wirklich auf den echten, normalen, weitverbreiteten Apple II-Modellen, sondern du brauchst 128 Kilobyte Speicher und
1: zwei äh, Laufwerke. Ja, aber da, da gab es die Apple-Modelle, an die erinnere ich mich ja noch. Da gab es schon halt das. die späteren,
2: ja, ja, genau. Aber
1: so auch der 2e noch, der hatte
2: zum Beispiel meistens nur 64 oder waren sogar nur 48, egal. Auf jeden Hat Fall. 2C nicht,
1: 128? Ja, gut.
2: Das, das, ist, das, ja, das ist möglich. Egal, also es gab Modelle, aber es waren eher die seltenen. Und ich bin wirklich hin und weg. Also zum einen äh, ist das halt von der Grafik her wirklich abstoßend erstmal, weil halt diese uralt Grafik <lacht> mit dieser auch etwas seltsamen Apple II-Farbpalette... Äh, Du musst dich auch dran gewöhnen, dass die, ähm, also in den meisten Emulatoren, es mag Emulatoren geben, die das halt äh, unterdrücken, dass halt äh, auch die 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 Farbverfälschung sämtlicher Buchstaben äh, simuliert wird. Das heißt, du, du musst dich erstmal dran gewöhnen, dass die Buchstaben auch noch lila und grüne Bestandteile haben und nicht nur weiße. Aber es ist wirklich, wirklich fantastisch. Du, du merkst halt einfach, das ist mit Uraltechnik programmiert, aber unter heutigen Spieldesign-Gesichtspunkten. Das heißt, es gibt so eine Art Mini-Tutorial. Das heißt, du hast eine für 8-Bit-Software eigentlich äh, unglaubliche Benutzeroberfläche mit Pop-Up-Fenstern, mit Auswahl von äh, äh, quasi Kategorien deiner Leute, mit, mit Cursor und, und Space und Tab. Wenn du dich da mal ein bisschen reingefuchst hast, geht das alles wahnsinnig gut von der Hand. Und du hast vor allem eine total spannende Spielwelt. Es ist echt Ultima in Grün, aber halt eine eigene Story, eine eigene Spielwelt. Es geht darum, dass dich die Königin losschickt zu einer Inselwelt, also zu einem Teil ihres Reichs, wo sich Loyalisten mit Reformisten streiten. Die Reformisten wollen im Prinzip die Königin nicht mehr. Und ein seltsamer Kult hat begonnen, die Reformisten zu unterstützen und umgekehrt. Und natürlich will der Kult, das merkt man dann nach einigen Spielen, Stunden nichts weniger als die völlige Vernichtung der
1: Welt. Und sie wollen Zeichensatz, wo alles weiß ist. <lacht> sie Lieder. wollen einen Zeichensatz, okay. der noch mehr Farben hat. Wichtige Rückfragen, bevor wir jetzt ja. zu sehr in die Story-Details abgleiten. Also, äh, welchen Apple-2-Emulator nimmst du denn dafür? Weil die wenigsten Hörer haben wahrscheinlich Original-Hardware und... Äh, Buchstabier nochmal den Namen von dem Ding. Ja,
2: der Name ist das kleine Problem, der sicherlich nicht der Verbreitung helfen wird. Äh, es spricht sich Nox Noxarchist und es schreibt sich N-O-X-A-R-C-H, also wie in Archmage und hinten noch Aist, also A-I-S-T. Und das Ganze ist vom 6502-Workshop. Aufgrund des äh, Prozessors natürlich. Das war ja eine 6502-CPU, wie in den meisten 8-Bittern oder wie in vielen 8-Bittern. Und, ähm... Das hast du mir aber rausgebracht. Also ich benutze die eingebaute App und die, ach oh Gott, auf was die jetzt beruht, die kam mir sehr bekannt vor. Also die, das ist also
1: fix und fertig. Das heißt, wenn ich das bei denen kaufe, ist, ach so, okay, das habe ich nicht verstanden.
2: Genau, du musst da nichts machen. Du kannst es aber auch natürlich in den äh, Apple-Emulator deiner Wahl reinwerfen. Das geht genauso. Ich
1: habe nämlich gerade bei mir selber geguckt, was nehme ich denn immer? Äh, das ist, äh, Apple Win nennt sich der. Also, ja, 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 der, der ist Home recht Google. bekannt, ja. Da läuft es gibt irgendwie dann, alles.
2: Ja, ja, genau. Und die Ultimas und, und darum, also... Es ist wirklich, es ist in, in jeglicher qualitativer, so Programmier- und Vielfalt und quantitativer Sicht ist es wirklich dem Ultima 5, was ja mein Lieblings-Ultima ist, ist es wirklich überlegen. Vom Worldbuilding, vom Stil her würde ich immer noch Ultima 5 vorne sehen. Du merkst da einfach, da, da ist von der fünfte Teil einer langlebigen Serie, das entsprechend mehr Lore dahinter. Auch Grafik, Stil und, und so Musik und so weiter ist besser gelungen bei Ultima 5. Aber wo Ultima 5 und dann auch 6 und Konzerten echt drunter gekrankt haben, das war, dass sie das Rollenspiel eigentlich immer weniger wichtig genommen haben. Also es gibt ja seit Ultima 3 im Prinzip keine verschiedenen, weißt du, so Rassen und Klassen mehr. In Ultima 4 gab es noch acht Klassen, in Ultima 5 wurden die letzten Endes auf 3 plus Avatar zusammengekürzt und danach hat es irgendwie gar keine Rolle mehr gespielt. Hier hast du wirklich unterschiedliche Klassen und Rassen. Hier hast du ein Sammelsurium von, ich weiß nicht, vier oder fünf Dutzend äh, Gegnertypen. Du hast Waffen, noch und nöcher. Du hast ein Aufstiegssystem, äh, das interessant ist. Du hast äh, zum einen die Stärke, die bestimmt die äh, ja Wucht deiner Schläge, aber auch, wie viel du an Ausrüstung tragen kannst. Also nicht Inventar, da schreibt das Handbuch schelmisch, ja, wie jede gute Abenteurerparty habt ihr ja einige Träger angeheuert, die den ganzen Krempel hinter euch hier schleppen, aber was du halt am Mann tragen kannst. Dann hast du ein klassenfreies System, das heißt, jeder kann zaubern, jeder kann äh, schießen auf die Entfernung und jeder kann schlagen, aber es äh, ist halt schon wichtig, wie du die ausbaust und wenn du NPCs aufnimmst, bis zu sechs passen in deine Party, dann haben die natürlich auch schon so eine Grundausrichtung und jetzt haben sie halt das alte Problem, dass Magier und, und Diebe oder Assassinen halt eher schwach auf der Brust sind und die ihre ähm, Dexterity, also Geschicklichkeit oder ihre Intelligenz fürs Zauberspruch wirken, steigern und dann kaum Rüstung tragen können. Für die haben sie natürlich spezielle Rüstungsgegenstände. Äh, Ein Thief Cloak plus vier, solche Sachen. Naja, auf jeden Fall, ich kann das echt empfehlen. Da steckt wahnsinnig viel drin. Sie <lacht> haben eine Oberwelt, sie haben Schlösser, sie haben sie haben keine 3D-Dunctions wie Ultima, sondern sie haben 2 d Dungeons aber die sind entsprechend groß. Sie haben die taktischen Kämpfe, sie haben 8x äh, Fortbewegungsmittel. Es gibt allein drei
1: Schiffstypen für
2: verschiedene Tiefe. Ich, ich, ich hab besser. das
1: Gefühl, ja? Ich habe das Gefühl, als würde dich das die nächsten Tage und Wochen noch beschäftigen. <lacht> Nach dem Motto, ach liebe Kinder, ihr seid nicht geimpft, das macht die Urlaubsplanung schwierig, Papa hat eine viel bessere Idee, was wir in den Ferien machen. Das wird jetzt durchgespielt. Es
2: hat schöne Texte, es hat Bilder zwischen Reihen. Also, es macht mir wirklich eine Riesenfreude. Es ist knackschwer. Es ist keins dieser Spiele, die skalieren oder dich an die Hand nehmen. Äh, es hat, was mich natürlich, was ich lustig finde, es hat auch diverse Referenzen. Der Richard Garriott spielt offiziell mit als NPC. Dann kommst du auch mal zu <lacht> ihm und er darf ein bisschen Eigenwerbung betreiben. <lacht> ähm, auch andere Leute, wie John Romero sind drin. Ich glaube, der Steve, äh, wie spricht man ihn aus? Den Apple-Erfinder? Ja, 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 Der, der ist mit, äh, enthalten, Also merkst auch, die Apple-2-Community hat das Projekt wirklich unterstützt. Und also, es ist ein riesen, riesen Spaß. Es ist total umfangreich. Ich habe es jetzt so 25 Stunden gespielt. Ich denke, ich bin bei einem Drittel jetzt oder vielleicht 40 Prozent so. Uh, also es ist echt
1: faszinierend. Und im nächsten Podcast dann die Audio-Komplettlösung mit Jörg Langer. <lacht> <lacht> ganz aber naja, ich zeichne jetzt
2: wieder Dankeschön-Pläne mit und ich mache viele, viele Notizen. Es hat zwar ein Questlog, aber es hat halt auch dieses Keyword-System von Ultima, das heißt, du äh, tippst fleißig mit, ask, hm, 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 in der Stadt, so und so, nach dem Keyword, da, 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 und das musst du halt wirklich
1: selbst notieren, sonst kommst du ja nicht weit. <lacht> Ich sehe schon, Und in Vollmondnächten, wenn man das spielt, um Mitternacht verwandelt man sich zurück in den New York. <lacht> zu Ultima-Fünf-Zeiten, die Haare wachsen wieder nach, die Zellen regenerieren sich. Ach, genau. Ja. <lacht>
2: ja, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier beanspruchen.
1: Ich habe ja auch noch eine wichtige service und zwar der Hinweis äh, über... Die Ereignisse in der Episode der letzten Woche, die gab es ja exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer. Da war der Off-Topic-Podcast fällig und da haben wir auch einen musikalischen Gaststar gehabt. Chris Hülzbeck war dabei. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr alle Spieleveteranen hören wollt, jede Woche euch uns aussetzen wollt, dann äh, schaut doch mal bitte vorbei auf patreon.com/slash spieleveteranen. Ja, äh, alle Fragen beantwortet? Nein, denn es gibt ja noch die Frage zum Tage. Also, die müssen wir heute ein bisschen missbrauchen für eine Korrektur, weil also wir, oder, oder ich besser gesagt, haben gepennt vor zwei Wochen bei der Zeitschriften Zeitreise. Und äh, wir sind darauf hingewiesen worden, hier auf SpieleVeteran.de von Mac Klusky. Was hat er uns denn gesagt?
2: Er meinte... Da ihr laut eigener Aussage beide Drachen von Lars nicht gespielt habt, also das Spiel von Guido Henkel und Etik, sei euch verziehen, dass ihr dessen als Powerplay-Titel dienendes Packungscover für eine AD&D-Artwork gehalten habt. Es stammt ja auch von Larry Ellsmore.
1: Also, das ist natürlich ein dickes Ding, äh, es stimmt, ich hatte nie einen Drachen von Lars in der Hand gehabt, deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen, ich sehe halt nur einen Titel, größter Text, Eye of the Beholder, ich sehe eine Artwork, die sehr im Stil und auch der Qualität einer amerikanischen D&D-Artwork einfach ist. Sind wir doch beide auf den Line ja, gegangen.
2: Und zu unserer weiteren Entlastung, also die Powerplay hat ja nun wirklich reihenweise D&D-Artworks ja, ja. auf die Packung gedruckt. Also die die Vermutung lag einfach nahe, auch wenn wir natürlich total daneben gegriffen Vor haben. Vor
1: allem auf dem Titel steht ja nirgendwo Drachen von Lars drauf. Also nirgends, oder? Äh, äh, habe ich da einen versteckten Hinweis übersehen. Also äh, da sind äh, sogar wir drauf reingefallen und deswegen... Also diese Entschuldigung und diese Korrektur, damit ist jetzt auch erklärt, äh, wo ich noch meinte, naja, ja, sie beholder ein Beholder wäre vielleicht passender gewesen, statt irgendwelcher Drachen. Ja, es ist ja auch Drachen <lacht> von Lars. <lacht> es war ein Drachen von Lars-Titel. Wenn das nächste Mal der Anatol hier ist... Äh, Fragen man, wir ihn mal, war, ob ihm das <lacht> überhaupt bewusst war. Also, wie, wie kann man denn... War das jetzt nur um die armen Leser und Leute wie mich hier arglistig zu täuschen und in die Irre zu führen oder... Vielleicht ein unschuldiges Versehen. Also das sei hiermit gesagt, es war Drachen von Lars auf dem Titel der 591.
2: Wir haben aber natürlich auch noch eine neue Frage zum Tag. Und wir versuchen weniger Fehler bei der Beantwortung zu machen, als wir bei der, <lacht> der Titelbeschreibung letztes Mal gemacht haben. Und zwar Andreas Wanda fragt. Wenn zwei Redakteure ein Spiel sorgsam prüfen, tauscht ihr euch dann schon während des Spielens aus oder überrascht ihr euch erst bei der Wertungskonferenz mit den eigenen Meinungen? Und ich denke, man kann das auch in die, in die Vergangenheit durchaus äh,
1: projizieren, die Frage. Ja, also ich wollte gerade sagen, da können wir ja verschiedene Heftgenerationen abdecken. Also, bei meinen Redaktionen war es ja auch erwünscht, dass die Leute miteinander reden, also von wegen Überraschung, Quatsch. Also man tauscht sich ja aus und äh, der, der eine hat vielleicht ein Detail bemerkt, was der andere nicht gemerkt hat. Also man hat ja dann quasi diese Kompetenz, die man auch teilt und, und wo vielleicht auch schon im Vorfeld schon ein bisschen über die Wertung schon gesprochen wird. Ah, Was denkst du denn du überhaupt? Ähm, also das fand eigentlich immer statt. Ich nehme an, so zu, zu Player- und Gamestar-Zeiten war es auch nicht viel anders, oder? Ja, wobei, also
2: die, ich habe das aber schon oft gesagt, also die Vorstellung, dass Spiele dann von fünf Redakteuren gleichzeitig immer ausführlich getestet werden, das ist eher geschickte Anscheinserweckung von verschiedenen Heften, inklusive der GameStar gewesen. In der Regel gibt es für normale Spiele einen Tester und dann guckt vielleicht nochmal der Kollege drauf. Und bei großen Spielen testet man teilweise wirklich zu zweit, dritt oder gar viert. Aber das ist halt entsprechend Aufwand, weil in der Zeit macht man ja nichts anderes. Anderes Und äh, ja, also man tauscht sich natürlich zwischendrin aus. Bei einer Stunde der Kritiker ist natürlich der Witz, dass man nicht weiß, was der andere denkt, aber gerade Heinrich und ich kennen uns derart gut, dass das eh dann auch schon oft sehr klar ist, wie der andere wohl entscheiden wird. Aber ähm, was es teilweise gibt, ist, wenn zum Beispiel ein, ein freier Autor jetzt von Gamer Stobel zum Beispiel der Benjamin Braun, ein Spiel gar nicht für uns testet, sondern für jemand anderen, äh, wir testen es intern, aber dann holen wir ihn zu einer Wertungsdiskussion rein, das ist dann zum Beispiel so ein Fall, da weiß man dann natürlich vorher nicht, was genau der andere meint, das ist dann auch entsprechend spannend.
1: Ja, wir werden gleich mit ein paar Redakteuren oder Ex-Redakteuren was ganz anderes diskutieren. Es ist an der Zeit für unser heutiges Schwerpunktthema. Wir gedenken dem Ende der Zeitschrift PC Player. Liebe Gemeinde, wir sind heute zusammengekommen, um dem Ende von PC Player zu gedenken. Vor 20 Jahren Deutschland im Schicksalsmai 2001 und wir haben Zeitzeugen dabei, die in der Redaktion waren, als der Future Verlag die Lichter ausgeknipst und die Rollläden runtergelassen hat. Deswegen begrüßen wir, oh, wir haben einige Gäste, sind doch noch nicht alle in der Leitung, wir kämpfen noch mit letzten technischen Problemen, aber was wir haben, ist zum Beispiel Roland Ausdinert. Servus aus San Francisco und alle. Und erstmals im spiele -Veteranen podcast um nicht zu sagen... Eine Podcast-Weltpremiere, die Stimme, auf die Deutschland seit 20 Jahren vergeblich gewartet hat. Nun ertönt sie wieder. Ich freue mich auf Manfred Dui. Hallo Gemeinde. <lacht> Und Manfred Dui war nicht irgendein Manfred Dui, das war der letzte... Chefredakteur der PC Player, er hat das Licht ausgemacht und ist dann untergetaucht, um diesen Schmerz zu überwinden. Äh, Manfred, stell dich doch mal kurz vor, was ist deine kompakte Lebensgeschichte? Geboren am Bodensee, habe ich diverse Studiengänge durchlitten,
0: bin dann 1993 nach München dort als Spieleredakteur zum Joker Verlag. Bin dann 1998 zum DMV-Verlag, zur PC Player und bin dann da geblieben bis zu ihrem schmählichen Untergang. Danach war ich bei diversen äh, Hightech-Unternehmen, bei der Post, dann bin ich ausgewandert nach Ungarn und jetzt bin ich gerade zurück nach Deutschland und im Moment, oder seit 15 Jahren, arbeite ich als wissenschaftlicher Ghostwriter. Dies ist meine Lebensgeschichte.
1: Wow, das ist ja abenteuerlich. Nicht
0: schlecht. Eh ein wenig.
2: Was heißt denn, Manfred, wissenschaftlicher Ghostwriter? Schreibst du für Leute, die dann mal Minister werden und dann wieder nicht Minister sind, die die Dissertationen oder was machst du? So ähnlich, um genau
0: zu sein. Ich Hallo. Muss mal so aussehen, ohne oh. Leute wie
1: mich wären ich Thomas Werner. Oh, es ist Thomas Werner, live! Die Spieleveteranen. Die Dramatik ist kaum zu steigern. Oh, jetzt Unglaublich. Video Mit Meine Kamera. Nein, aber das könnt ihr ja gar nicht Lieben sehen. Was Hörer, machen wir denn jetzt? Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Ich versuche es. <lacht> in könnt ihr mich Moment
3: hören? Zu ja, wenn
1: oh, ich genau.
3: hören können.
1: Und auf jeden Fall ist damit auch diese Spannung genommen. Das Geheimnis ist gelüftet. Thomas Werner auch zum ersten Mal im Spieleveteranen-Podcast. Und äh, ja, ist das jetzt auch noch eine Weltpremiere, sage ich jetzt einfach mal so? Ja, ich bin ja so aufgeregt und so nervös. Thomas ist eine leidgeprüfte Seele, weil er war der erste Redakteur, der unter Schneider und Lehnhardt gedient hat. Das hat ihn so fertig gemacht, dass er dann mal weg war, aber dann kam er wieder. Also du hast nicht nur die Anfangsjahre miterlebt, du warst doch am Ende dabei, ein ganz besonderer Zeitzeuge. Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Ja, unbedingt. Und dieses Prinzip, mehrere Chefs, ein Mitarbeiter, das folgt mich in gewisser Weise bis heute. Das ist ja das Trichterprinzip, nach dem inzwischen Unternehmen strukturiert werden. Und äh, ja, war aber eine spannende Zeit schon damals. Und äh, zum Schluss auch. Also beide Chefs sind ja jetzt dabei. Da, deswegen kommen jetzt auch von mir keine großen Enthüllungen, weil ich weiß, der eine Chef, der kann alles
1: rausschneiden und der andere Chef ist auch dabei. <lacht> und, äh, äh, Thomas, du musst uns aber auch kurz sagen, was hast du in den 20 Jahren seit diesem schweren, Monat Mai gemacht. Du, du hast ja was Ordentliches gelernt und du hast dich ja quasi dank SimCity-Tests in deinen Job so auch rein befördert. Ja, so ungefähr. Also ich bin tatsächlich ausgebildeter Diplom-Ingenieur für Städtebau
3: und Stadtplanung, ähm, arbeite aber schon seit längerer Zeit äh, im Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Eine Zeit lang war ich in Karlsruhe Angebotsplaner und dann bin ich dann wieder nach München zurückgekehrt äh, und äh, bin dort inzwischen äh, stellvertretender Fachbereichsleiter für Gedöns sozusagen, für alles Mögliche in, äh, in der
4: Infrastruktur.
1: Oh, jetzt das heißt, bin ich ja kommen,
4: dann würde ich dann, dann irgendwie äh, belangen, wenn der Bus nicht kommt oder die, die MVV, ja. die, die, die ja. S-Bahn aussetzt. MVV, nein, nein,
3: nein, nein also Regionalbus und S-Bahn bitte nicht, aber U-Bahn, Bus und Tram für München, ja. Okay. Ähm, und äh, im Zweifelsfall, äh, weil ich habe ja gerade das schon angesprochen, das Trichterprinzip, also viele Chefs, die nie Verantwortung tragen äh, und äh, unten dann die Mitarbeiter. Also im Zweifelsfall, ja, habe ich immer Schuld.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Du, äh, kann ich mal mit dir reden, was so die äh, Busfahrpläne hier aus Putzbrunn nach München anbelangt? Ich würde gerne den Standort noch etwas aufwerten. Aber... Die
3: Metrobuslinie 55, die ich sogar eigenhändig... <lacht> Mit Busbeschleunigung versehen habe als eines meiner Projekte. Das waren zehn, zehn Verhandlungen mit der Gemeinde Putzbrunn. Da hat dann nämlich zwischendurch der Ansprechpartner mal gewechselt gehabt und ähm dann noch dem staatlichen Bauamt Freising, glaube ich, waren, das. die waren zuständig. Okay. Aber es war erfolgreich, also es funktioniert.
4: <lacht> also Busbeschleunigung, hast du dann, dann dem, dem Bus dann da irgendwelche Turbos untergebaut oder was, der dann abhebt oder so? Was ist das eine Busbeschleunigung? So ungefähr,
3: ja, das, das, es gab äh, auf die Stelle, auf der ich dann so gearbeitet habe, also auch mit Busbeschleunigung, da gab es dann auch Bewerber, die gesagt haben, ja, Busbeschleunigung ist tatsächlich, äh, man baut das rein, dass der Bus ein bisschen schneller mal fahren kann. Äh, die können so <lacht> ja eigentlich verdammt schnell fahren, wie jeder weiß, der mal ähm, ja, in Ländern wie Brasilien oder Türkei oder so mit dem Bus unterwegs war, <lacht> aber ähm, das ist nicht, die, sondern tatsächlich äh, Ampelbeeinflussung beispielsweise, mhm. dass sie sich das Licht freischalten können, äh, dass man ähm, Busspuren bekommt und solche Geschichten. Das ist eins meiner Arbeitsgebiete, Verkehrstechnik, Trambahnlinien bin ich auch mit drin und äh, solche Geschichten. Äh, jedenfalls die 55, das stimmt. Da, finde ich, wäre irgendwann mal auch mal ein 10-Minuten-Takt gerechtfertigt. Das liegt aber auch mit daran, äh, wer das Ganze finanziert. Also da kannst du ja mal freundlich die Gemeinde Putzbrunnen ansprechen. Und ob die nicht den Landkreis dazu animieren wollen, die äh, den 10-Minuten-Takt für die mitro Buslinie 55. Könnten wir dich
1: eine Haltestelle nach Jörg benennen oder so Gamers Global? Als es gibt Städte, nach... die sowas
3: machen. Also Karlsruhe hat das mal eine Zeit lang gemacht. Da konnte man für Geld sich Haltestellen Namen kaufen. Das okay. war jetzt mein damaliger Karlsruher-Chef, der in der Verkehrswelt fast eigentlich der Nahverkehrspapst, der ist zum Ruhestand gegangen, Sein Nachfolger hat dann gleich gesagt, komm, was bringt Co hm. ähm, Ohne, dass jetzt da Verbindungen herstellen will zum Future Verlag in seinen Endzügen oder sonst was, aber <lacht> wobei da wurde
1: der kohle teilweise rausgeschmissen, glaube ich. Aber okay, egal. Ähm. Also komm mal, gleich. jetzt muss ich noch mal, mal, kurz noch mal zurück. Der Manfred dachte schon, der kann uns hier entkommen. Jetzt wollen wir aber schon wissen, was er für so geheime Sachen macht oder äh, was er für Arbeiten schreibt oder was, was hat er auch in in Ungarn für subversive Dinge all die Jahre getan? Also meine
0: Arbeit, ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Ohne Leute wie mich wäre so manche Führungskraft in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft keine Führungskraft, sondern würde wahrscheinlich Wopper verpacken bei McDonalds. Respekt, <lacht> Respekt. Leider will ich darauf nicht so unbedingt eingehen. Du bist aber nicht schuld am Viktor Orban. Nein, 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 nein.
1: Das wir sind war wir dann einfach, weil wir
0: die Großstadt ein bisschen satt hatten, sind wir dann einfach in die Natur geflohen und haben uns in Ungarn ein schönes. Anwesen zugelegt mit Tieren und Feldern und allem drum und dran. Cool. Und haben da 15 Jahre lang das Land bebaut, quasi mit Tieren und Schreibarbeiten und so weiter uns die Zeit vertrieben.
4: So also mit Kühen und Pferden und so oder, oder keine, keine Reifen? Nein, Schafe,
0: Hühner, Hunde, Katzen mhm. und jede Menge trinkfeste Nachbarn. <lacht> um zusammenzufassen. Die, die, die haben da die Milch getrunken, die ihr gemolken habt, oder? Oder habt ihr noch was gebrannt? Umgekehrt, die haben Milch gemolken und wir, meine Frau hat die dann in Käse verwandelt.
1: Sehr cool. Aber jetzt hatte ich ja halt Deutschland wieder einfach nur wegen dem Spieleveteran Podcast, weil du uns so vermisst hast sozusagen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, du bist umgezogen, ne? Weil die Internetverbindung so schlecht war in Ungarn, da dachte ich, ich muss nach Deutschland <lacht> haben, zu <so> könnten. <lacht> Ja, und Roland, äh, fass dich doch auch nochmal kurz zusammen, was das neulich bei uns. Aber auch vor allen Dingen, wo warst du in der future endphase um das nochmal auch äh, einzuordnen? Also ich war bei Future bis am letzten
4: Tag oder wann immer auch die, die Lager geräumt worden sind, <lacht> sukzessive. Ähm, ich war ja bei der Videogames, die ist vor 20 Jahren im was ist, Januar, Februar eingestellt worden. Daraufhin wurde ich verschoben zur PC-Player-Sonderheft, eine Mannredaktion mit Optionen und auch wirklich bitte machen, das offizielle Xbox-Magazin, das sollte im Herbst starten. Ich bin dann über Ostern 2001 rübergeflogen in die USA. Da haben wir bei Future US mit einem Kollegen aus Frankreich, Italien, England und eben USA eine Nullnummer gemacht, die dann auf der E3 2001 verteilt worden ist in fünf Sprachen. War ganz spannend. Und dann wieder zurück und dann habe ich gerade so den, den Ostermontag äh, abgefeiert, weil den gibt es in US-Eigen nicht und mich erreicht erreichten am Tag eben viele Textnachrichten, wo es hieß Roland, das war dann irgendwann April rum, würde ich sagen, äh, Roland, die, der, der Verlag irgendwie wird zugemacht oder so und ich sage, das ist alles Scherz hier, liebe Leute, der Verlag wird zugemacht, äh, wir haben doch irgendwie die Lizenzen fürs fürs OXM und so Geschichten und, und auch PC Player und, und, und so,
1: das ist also sehr unwahrscheinlich, aber... So war es dann leider gewesen. Ja, die Chronologie der Ereignisse. Jetzt hoffe ich mal, dass jemand wie Manfred da vielleicht auch äh, am ehesten Insiderwissen hat aufgrund seiner Position. Äh, ich äh, habe hier nachgeguckt auf pcplayer.de übrigens. Die Seite gibt es immer noch. Ist natürlich jetzt eine inoffizielle Fanseite, wo es auch das Heftarchiv gibt. Also vielen Dank an die Leute, die das am Laufen halten. Da äh, ist zu lesen, dass am 27. April der Cress-Report über einen Sparkurs bei Future berichtete. Da ging es schon um Hefteinstellungen. Manfred, wann, wann hat man denn intern gewusst, dass äh, Future den deutschen Laden dicht machen wird? Und was waren so die wesentlichen Gründe? Naja, also ich als
0: Redaktionsmitglied sozusagen... Ich habe das nicht viel früher erfahren wie alle anderen Leute von meiner Redaktion selber, aber es war schon ein halbes Jahr vorher absehbar. Weil der Druck nahm enorm zu und die äh, Verluste ebenfalls und die Geschäftsführung war zunehmend panisch. Und es war schon klar, dass es nicht mehr lange gut geht, wenn nicht wie durch ein Wunder noch irgendein Investor auftauchen sollte.
1: War das jetzt ein reines Future-Deutschland-Problem, die Verluste, oder war das einfach die internationale Verlagsgruppe, die Probleme hatte? Im Zuge der Finanzkrise hat der gesamte Future-Verlag,
0: also auch USA, massive Finanzschwierigkeiten gekriegt und der Börsenkurs jetzt in den Abgrund gestürzt. Und der Future-Verlag USA hatte vor allem zwei Dependancen in England und in Deutschland. England hat noch viel, viel höhere Verluste gemacht als wir weil da die praktisch schon länger existierten und auch durch die gemeinsame Sprache enger verbunden waren mit den Amerikanern und die Amerikaner noch eine Dependance in Europa aufrechterhalten konnten finanziell, mussten halt die Deutschen, sprich wir, dran glauben.
1: Und die Franzosen und die Italiener, also die beiden, beiden anderen Länder auch nochmal. Ne? Haben... Also so ein bisschen Politik war da sicher auch dabei. Jetzt sagt man, dass die PC Player zuletzt etwa 90.000 Hefte verkauft. Hat deckt sich das mit deiner Erinnerung? Was war es denn am Ende? Also mit zwei Ausgaben verschluss
0: ich mich recht erinnern, waren wir noch sechsstellig. Aber in der letzten Ausgabe sind wir dann auf 85 oder 88 oder sowas runtergefallen.
1: Das sind natürlich aus heutiger Sicht Zahlen, wo man sich die Hände reibt. Jörg ist schon ganz erregt. Ähm, war, war damals einfach die Redaktion zu groß? Waren die Kosten so gewaltig? Oder wäre PC-Player alleine noch eine schwarze Null gewesen? Ähm, es ist mal schwer zu durchschauen, die Zahlen der Geschäftsführung. Ich habe das wahrscheinlich
0: schon selber bei DMV mitbekommen oder bei WK, dass die Spielemagazine für den Verlagsleiter eher so die Cash-Co sind, um irgendwelche anderen Magazine damit zu pushen. Also ich denke mal, wir haben ja mit Abstand die kleinste Redaktion von allen Spielemagazinen gehabt, dass wir sicherlich zumindest eine schwarze Null geschrieben haben. Aber in Verbindung mit den anderen Ausrufen von den Kosten muss du denken, immer wenn du ein Magazin einstellst, bleibt die Verwaltung ja bestehen. Das heißt, Buchhaltung, Kontrollung und diese ganzen anderen Leute, die müssen ja weiterhin bezahlt werden, sodass praktisch der Kostenanteil auf das einzelne Magazin dann entsprechend steigt. Also je weniger Magazine, desto mehr äh, Geld muss erwirtschaftet werden, um den Verlag tragfähig zu halten. Und die, die Magazine wurden ja erst T3, dann Videogames, dann Powerplay, wurde ja eins nach dem anderen eingestellt. Und entsprechend hoch war dann auch der Kostendruck auf das einzig verbliebene Spielemagazin PC Player. Mhm.
1: Thomas, kannst du dich erinnern, wie war das, als du als Redakteur das erfahren hast? Hattest du ähnlich wie Manfred auch schon Vorahnungen, dass es zu Ende geht? Gut, also richtig
3: erfahren habe ich das zufällig. Da war ich zu dem Zeitpunkt auf einer Reise. Ich erinnere mich nicht mehr, ob Dienstreise oder ein paar Tage mal frei. kam zurück, in meinem Briefkasten lag ein Einwurf, einschreiben in dem mir dann die freudige Botschaft dann mitgeteilt wurde, dass, dass der Verlag eingestellt wird und ich meinen Job verliere. Ähm, ja, in dem Augenblick kam es natürlich überraschend. Also so unmittelbar ähm, rechnet man natürlich nicht damit, dass man kurz mal zwei, drei Tage weg ist und schon hat man <lacht> keine Arbeit mehr. Ähm, eine interessante Erfahrung. Äh, blieb nicht die einzige, die ich dann äh, gemacht habe, noch bei einem anderen, aber sehr großen Verlag, dann später auch die Redaktion eingestellt. Äh, beim Burda-Verlag, bei dem ich mal kurzzeitig dann noch gearbeitet habe. Ach so,
1: in welcher Redaktion warst du da?
3: Ähm, <lacht>
1: ja, ähm, äh,
3: das nannte sich äh, GAMBLEX. Okay. Das war ein ganz, äh, ja... Nein, ich, ich möchte dazu nichts sagen. Es ist auf jeden Fall, ich äh, war froh, Geld zu verdienen. Es war, Ich musste dann äh, in Offenburg arbeiten, habe dann gependelt sozusagen. Am Wochenende war ich in München, bin hingefahren. Es war mir zu dem Zeitpunkt klar, dass das nichts äh, Dauerhaftes ist, weshalb ich dann äh, damals dort von dieser Redaktion, äh, dieser Gemlex-Redaktion, diesem Burda-Spielemagazin, weil die dachten, das ist jetzt auch der heiße Scheiß, da machen wir jetzt auch mit, dann äh, mich schon in der Zeit um andere Stellen, auch in dem Bereich, den ich studiert habe, beworben habe. Und ich hatte lustigerweise äh, wenige Tage, bevor dann dort verkündet wurde, dass das Magazin äh, eingestellt wird, äh, ich glaube, zwei Tage vorher schon die Zusage von den Karlsruher Verkehrsbetrieben, dass ich da als Angebotsplaner anfangen werde. Das hatte ich meinem Chefredakteur noch nicht gesagt hatte noch überlegt, wie komme ich da jetzt möglichst schnell aus dem Verla Vertrag raus, um da äh, anfangen zu können. Und bingo, bekam ich <lacht> dann die letzten Monate bezahlt. Das war super. Ähm, auf jeden Fall äh, ein glücklicher Zufall. Das war aber für die anderen Redakteure natürlich schon ein Schlag, muss man sagen. Ähm, mhm. Weil da hängen ja Existenzen dran. Auch äh, äh, Layout war auch betroffen, glaube ich, einer. Ähm, das ist nicht schön. Ähm, und äh, bei Future... Ähm, ein bisschen Vorahnung hatte man dadurch, dass natürlich das Geld tatsächlich äh, zwar, ich denke mal wirklich durch uns und möglicherweise auch mindestens durch einen Teil der anderen äh, Spielemagazine verdient wurde, aber mit vollsten Händen für Business 2.0 und für ähm, T3 und diesen ganzen mhm. Kram ausgegeben wurde. Da waren Redaktionsmannschaften, die hochbezahlt waren, die ähm, dann aber auch wirklich redigiert haben, die ihre Artikel hauptsächlich eingekauft haben, ohne ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber das ist das, was ich so aus meiner Perspektive mitbekommen habe damals, äh, mit gut dotierten Verträgen, mit Dienstwegen. Wir selbst haben dann ja auch noch dann erwirtschaften müssen, dass uns dann, ich glaube, Producer nannte sich damals, solche komischen äh, Positionen davor gesetzt wurden, nochmal zwischen Chef, ähm, Chefredakteur und ähm, Geschäftsführer. Warum auch immer und was auch immer das bringen sollte, weil das war ja eigentlich eher, ja, also ich, ich weiß nicht, ob das das Magazin vorangebracht hat. Das kann vielleicht der Manfred noch eher noch <lacht> sich dazu äußern. Ich habe meine eigene Meinung dazu, von dem, was ich beobachten konnte. Und so ging natürlich das Geld zu, mit, äh, zu allen. Also eigentlich, man konnte kaum so viel Geld wahrscheinlich erwirtschaften, wie gleichzeitig dann Abfloss in diese Projekte. Ne? Und äh, die ja. durften nicht besonders viel Auflage und Umsatz gehabt haben.
0: Ein kleiner Zusatz dazu, da kann ich total zustimmen dem Thomas, der hat das vollkommen richtig erkannt. Doch in den letzten Wochen unserer Existenz hat sich die Geschäftsjugend damit amüsiert oder dafür interessiert, neues Mobiliar, ergonomisches für die gesamte Redaktion im Designer-Look anzuschaffen. <lacht> große Pläne von Architekten, wie sie den großen Raum umbauen, mit wahnsinnig teuren Designermöbelstücken die anscheinend die Arbeitsproduktivität erhöhen.
4: <lacht> Aber die kamen doch nie. Also wir haben doch auch bei, bei Videogames und bei den Sonderheften die gleichen Schüler wie immer gehabt, oder nicht? Die sind ja nicht mehr gekommen rechtzeitig, oder?
0: Nicht, wurde oder? ja dann nicht mehr realisiert. Ne? Okay, okay. Und am, am Mittag kam dann der Sushi-Express und am Nachmittag ging es auf den Golfplatz.
1: Also, äh, äh, wohl eine Fülle an Faktoren, äh, so vom von der Effizienz des Managements her war es wohl nicht ganz optimal. Auf der anderen Seite, äh, gut, wenn man sagt äh, 90.000 bis 100.000 verkaufte, Jörg, was hat denn die Gamester vor 20 Jahren etwa verkauft, Pi mal Daumen, um Vergleich zu haben?
2: Naja, das war ja 2001, das, da müssten wir schon so bei 200.000 plus gelegen haben, wenn nicht sogar noch ein gutes Stück drüber, 260.000 oder 270.000. Und wir hatten definitiv einzelne Quartale, wo wir schon die 300.000 überschritten hatten in dem Zeitraum.
4: Und bizarrerweise ist noch, bevor alles den Bach unterging, zwei Wochen nach der PC-Player kam das letzte PC-Player-Heft in Anführungszeichen raus, das Sonderheft, was ich noch vorzählt habe mit den Tipps und Tricks, das kam noch raus mit, mit, dem, mit dem Schießer, da der auf ähm, dem Titelbild. Das war noch das allerletzte Heft, das den Namen PC-Player trug.
3: Und man kann auch noch ein bisschen was erkennen, wenn man sich die Hefte mal anschaut, die letzten beiden Ausgaben. Äh, da kann vielleicht Manfred was zu sagen, aber die Papierqualität ist plötzlich eine ganz andere. Ne? Beim letzten und beim vorletzten Heft. Ich hatte mich zuerst gewundert, noch mal beim, jetzt beim Durchschauen. Mein Gott, was ist denn da mit dem Druck passiert? Oder sonst ist es definitiv das Papier. Da, da ist wirklich äh, eine ganz starke Verschlechterung erkennbar. Also scheinbar wurde da schon im Hintergrund gespart. Und da haben auch solche Aktionen, die es ja noch im Ende des Jahres davor noch gab, wo dann noch mühsam äh, eine 13. Ausgabe noch zusätzlich produziert wurde. Ähm, richtig, der eine oder richtig, andere richtig. wird sich noch erkennen, wie wir auf den Zahnfleisch da gegangen sind, wo dann die Redaktion mit der frohen Botschaft überrascht wurde, weil es so schön läuft, dürft ihr sogar noch mal schnell noch ein 13. Heft noch dieses Jahr produzieren. <lacht> ähm, ja, also so, damit wurde wahrscheinlich auch noch mal extra Geld verdient, aber das hat halt uns nicht gerettet, das wurde dann woanders irgendwie wieder da
0: ausgegeben. Das ist richtig, das mit dem Papier wurde mir auch nicht gesagt, was, was wichtig ist, weil das Layout und die Farbtiefe auch eine Frage des Papiers sind, also die Sättigung, bei Papiersorte mm. eine andere und uns wurde das überhaupt nicht gesagt, sondern witzigerweise habe ich das von einer anderen Redaktion erfahren. Weil unsere Geschäftsführung nämlich mit anderen Geschäftsführungen gerne einen Trinken ging und die das erzählt hat, und diese andere Geschäftsführung hat es ihren Redakteuren erzählt und diese Redakteure haben es dann mir erzählt. Und so habe ich das in Erfahrung gebracht.
4: Und es hilft im Heft auch nicht, wenn du halt dann hinterher diese, diese, diese Löschpapiere hast, die eben die Tinte so aufsaugen, dass alles absäuft von der Helligkeit her. Das ist natürlich blöde. Dann. Freundlich lese auch nicht drüber. Und dann machen sie es einmal mit und beim nächsten Mal sagen sie: Nee, weißt du was, also ist mir ja noch zu, zu billig oder so. Das ist nochmal ganz beschleunigt. Man will sparen, aber im, im Endeffekt macht man das, das erreicht man genau den, den umgekehrten Faktor der ganzen Sache.
0: Genau, so ist es.
3: Also in einem Horrorfilm würde man sozusagen rückblickend hm? sehen: Das sind doch die klaren Warnzeichen gewesen. Warum haben die nicht ja. reagiert? Warum standen den Redakteuren nicht schon die Haare zu Berge, sondern sie haben hm. fleißig weitergearbeitet und noch bis zum letzten. Tag ihre Überstunden geschoben, aber so war es dann eben.
1: Aber nochmal zurück zum Kalender. Also, Ende April ist ziemlich klar, bei Future Deutschland gibt es große Probleme. Am 2. Mai war der offizielle Erstverkaufstag der letzten PC-Player dieser Ausgabe 6, 2001 die am Ende ja noch eine Vorschau hatte. Ich glaube, der Vorlauf war damals so zwei Wochen, wenn nicht gar drei Wochen. Das heißt, eure Deadline war im April gewesen, als die Welt noch in Ordnung war. Und dann, und jetzt wollen wir gleich die Lücken füllen, am 30. Mai, das ist das Datum eines Briefs, auf dem ein Chefredakteur eines anderen Magazins die PC-Player-Abonnenten darüber informiert, dass sie ab sofort eben die GameStar kriegen. Also, vielleicht kann uns dieser Zeitzeuge. Berichten, wie das denn bei IDG lief. Wann hat man das mitgekriegt? Wann hat man darüber gesprochen, die PC-Player-Abonnenten äh, zu erwerben? Und hat man je daran gedacht, vielleicht die PC-Player weiterzuführen?
2: Also ich bringe das jetzt nicht mehr auf Tag und Woche zusammen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich das im April schon mitgekriegt hatte. Und es würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn da Geschäftsführungen miteinander reden, in dem Moment, wo halt die eine weiß, sie will nicht mehr oder es geht nicht mehr. Und dass es dann andere Verlage natürlich unter Geheimhaltung und so weiter tatsächlich wissen, bevor das dann die eigene Mannschaft weiß. Das ist... Das ist irgendwie ein bisschen fies und doof, aber das würde ich jetzt mal nicht ausschließen in dem Fall. Und dann ähm, ist halt bei IDG, wie schon zwei Jahre, glaube ich, vorher beim Joker, da haben wir ja auch die Abos gekauft. Oder was heißt gekauft? Man, man verpflichtet sich ja dann eher, die weiter zu liefern und hofft halt, dass dann die bestehenden Abonnenten zumindest zum Teil dabei bleiben. Und dann hat man halt überlegt, macht das Sinn? Ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass wir tatsächlich, also ich bin mal gefragt worden bei IDG, ähm, würde es denn Sinn machen, äh, irgendwie das Heft weiterlaufen zu lassen? Wie könnte das aussehen? Da habe ich auch irgendwas dazu, ja, zurückgeschrieben, aber das war dann, ist nicht weiter verfolgt worden. Also da ging es dann auf einmal dann nur noch um die, um die Abos. Und, ähm, ja, doch, doch, ich, jetzt wo ich drüber rede, ich erinnere mich tatsächlich, da ging es wirklich darum, ob man nicht irgendwie die beiden Redaktionen hätte parallel laufen lassen und so weiter, aber das, mein Gott, so Sachen werden wahrscheinlich erwogen und dann auch wieder zu den Akten gelegt, auf jeden Fall war dann halt das oh, oh, oh.
1: Jörg hätte eure Arbeitsplätze retten können, aber er hat nicht leidenschaftlich genug dafür pläduiert. Jetzt kommt's raus. Nee, da, da
2: hatte ich ja nichts zu melden, nee, nee. Also Das Einzige, was ich dann wirklich gemacht habe, also, und das, das ist auch, also da habe ich auch, was den Kauf anbelangt, nichts irgendwie mitentschieden. Ich, ich war ja Chefredakteur von Gamestar, aber ich, ich habe ja nicht jetzt wirtschaftlich da Verantwortung gehabt für den Verlag. Ich weiß aber, dass da der Vertrieb und um der Geschäftsführung sehr viel diskutiert hat und ich durfte dann quasi diesen Brief schreiben, wo dann den ja völlig überraschten äh, PC-Play-Abonnenten möglichst viel Honig ums Maul geschmiert worden ist. Natürlich.
1: Der, der, der ist aber durchaus gefühlvoll, muss ich mal <lacht> sagen. Im Rahmen der Umstände
2: finde ich den eigentlich gut formuliert. Ja. Ich finde ihn auch sehr schön manipulativ und gelungen, aber ähm, natürlich <lacht> geht es letzten Endes darum, möglichst viele von den bestehenden äh, Abonnenten abzuhalten, äh, das gleich zu kündigen, sondern sich es erstmal anzuschauen und dann haben wir den ja noch eine äh, spezielle, war es eine CD oder ein DVD produziert. Und halt auch ihnen versprochen, ihr werdet auch weiterhin solche Geschenke bekommen. Ich glaube, das gab es dann noch einmal oder so, auch nochmal so eine Special-CD, dann war das auch vergessen. Geschenke. Geschenke, genau. und
4: <lacht> Glasperlen.
2: <lacht> wir haben dadurch, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie viele das noch waren, aber das waren schon mehr als beim Joker. Ich glaube, das waren hoher vierstelliger oder niedriger, äh, fünfstelliger, Wert von, von Abonnenten, die da zu uns gekommen sind. Und das hat uns einen guten Boost gegeben. Also ich weiß, wie wichtig es auch in den Folgejahren für uns immer war, dass wir so eine Reiseflughöhe von 80, 85.000 Abos hatten bei Gamestar, weil äh, Abos sind halt direktes Geld. Du musst da ein bisschen was natürlich für den Vertrieb abzweigen, aber es verdient halt kein Einzelhändler mit und äh, keine Grossisten und so weiter. Und dadurch bleibt von einem Abo, äh, obwohl die ja mit Rabatt in der Regel angeboten werden im Vergleich zum Jahres-Kioskpreis, äh, äh, bleibt doch deutlich mehr beim Verlag über. Und das war immer wahnsinnig wichtig für uns. Und da hat erst der Joker und dann der die die PC-Player tatsächlich gut mitgeholfen, äh, uns da so stark zu machen bei den Abos. Ja, geschehen. <lacht> danke, danke, <lacht> bitte, bitte. Manfreds Hefte
1: haben mehrmals <lacht> beigetragen. Aber wer hat denn das Foto ausgesucht bei diesem Brief? Also du, da ist ja so ein, ein Jörg Langer, der, der guckt ja schon so, ich will nicht sagen hämisch, aber er Was? Es ist schon nein. Eine, eine stille Genugtuung, die von diesem Foto aus Nein,
2: nein, 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 Also ich, ich empfinde mein Bild als ein, 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 ein Jüngling, der versucht, bei seiner ersten Freundin äh, beim nachmittaglichen äh, Kaffee bei den, bei den fremden Eltern zu punkten. So empfinde ich mich <lacht> da im Nachhinein. Total unschuldig und man will ihm eigentlich, äh, ja, vielleicht irgendwas zum Essen geben. So habe ich das jetzt im Nachhinein gesehen. Hä also Häme kann ich da gar nicht sehen. Äh, wenn ich das noch ergänze. Start im Freiabo für
3: ehemalige PC-Player-Redakteure gab es aber dann auch nicht, um uns dann willkommen zu heißen in der warmherzigen großen GameStar-Gemeinde. Aber.
2: Ja, schade. Ja, du, selbst der Gründungschefredakteur der GameStar kriegt seit Jahren kein äh, Printheft mehr zugeschickt. <lacht> also insoweit, da, da muss man mit leben, glaube ich. Das sollte man nicht allzu sehr weinen. Alles ja, hat nichts
3: mit Emotionen zu tun, ich weiß, das ist alles Geschäft.
0: Es war halt auch der allgemeine Trend, ne? diese Wahnsinnszahlen. Ich glaube, äh, PC Games P und GameStar waren bei knapp 400.000 äh, in ihren höchsten Zeiten. Das war gar nicht mehr zu erreichen, weil nämlich das Internet langsam aufkam und du als Printmagazin gegen, gegen das Internet überhaupt keine Chance hast. Das sieht man jetzt auch, ich weiß gar
1: nicht, gibt es die Gamestyle überhaupt noch? Gibt's ja, die ja. Games? sicher. <lacht> Welche Auflage haben die denn? Äh, da müsste ich jetzt auch nachgucken, aber es äh, sind nicht mehr so viele, wie es vor 20 Jahren waren. Ich weiß, in England ist es so, Manfred, die, die Edge, die ja immer
4: deutlich weniger als die PC Gamer gehabt hat. Die Edge hat inzwischen mehr Abos als PC Gamer UK,
0: also das sollte dir was sagen. Mhm. Das kann ich gehen, weil es so ein Supermagazin.
4: Wir dürfen auch nicht vergessen, die, die Computerbildspiele kamen auch noch raus zwischendurch, die hat auch noch mal kräftig reingeschlagen. Viele Leser sind weg, die sagten, okay, was ist uns egal, ob es Heft doll ist oder nicht, wir kriegen halt immer eine Vollversion, was ja auch dann die PC Player mehr Kosten, äh, bei, bei der Player mehr Kosten verursacht hat. Wir mussten immer eine neue Vollversion einkaufen. Es gab zu Höchstzeiten drei Varianten von der PC Player. Einmal ohne alles, mit CD, mit, mit CD voll und Version. Vollversion ja, noch ja. irgendwie und das ist auch nochmal wieder Kosten, Faktor 3 zu produzieren, 3 zu platzieren im Handel, der, der der Kunde sagt, was kaufe ich denn hier und so, also das waren schon Entscheidungen teilweise, wo man denkt, na, na.
2: Du nennst da, glaube ich, auch den Hauptpunkt, Roland. Es hat ja ein unglaubliches IVW-Explosionswachstum stattgefunden. So Ende der 90er, Anfang der 2000er. Aber es haben sich auch immer mehr Hefte das teilen müssen. Du hast die computerbild erwähnt, die Games, die GameStar. Es gab ja bis vor ein paar Jahren ja. vor dem Moment noch den PC Joker. Dann gab es auch so Hefte, die so tangiert haben. Bravo ScreenFun und Co., die jetzt nicht PC direkt, Action. PC Action natürlich. Dann irgendwann die PC Games Hardware auch. Und, und eine PC-Player und das war einfach verdammt viel, was da auf dem Markt unterwegs war und äh, ja, ist dasselbe Spiel dann fünfmal äh, etwas anders beschrieben zu bekommen, da hört auch beim größten Fan dann, glaube ich, irgendwann die Zahlbereitschaft auf und das auch noch mit dem aufkommenden Internet, wo alles umsonst war, das, das darf man nicht vergessen. Wie also hat ein, sich
0: ein großes Kaufargument für Magazine war zum Beispiel immer die beilage die mit den ganzen Patches und wenn du die im Internet umsonst und sofort kriegst, ne, hm. dann fällt die auf natürlich weg. Und Demos, na klar, na klar.
1: Ja, Demos, Tipps und Tricks, ja. Players Guide, ne, Lösungen wurden ja auch durch ja, das Internet wow. immer weniger wichtig. Gab alles für lau im Internet
0: dann. Ne? Hm. Und viel schneller. Aktueller in Anführungszeichen, ne? nicht
4: vier Wochen warten, sondern immer sofort, wenn es rauskam, klar, klar.
0: Ich kann mich zum Beispiel erinnern, die Powerplay hatte in ihren letzten Ausgaben noch so mehrteilige Tests und Geschichten über, über oh ja, Gabriel oh ja. Knight oder so, wo ich dachte, mein Gott, im Internet ist es schon längst Vergangenheit mm. und die bringen in einem Monat den zweiten Teil von der Gabriel Knight-Story.
1: Ne? Das ist einfach richtig, richtig. So mehr, mehrteilige
4: Tests, richtig, richtig.
1: Also, das ist mal irgendwann eine eigene Sendung wert, die letzten Tage der Powerplay. Das, ja, da waren auch so ein paar Merkwürdigkeiten. Aber zurück zur PC-Player-Redaktion. Wie habt ihr ihr den PC-Player empfunden? Was war das Besondere an PC-Player in redaktioneller Hinsicht? Wie habt ihr euch versucht, gegenüber den stärkeren Marktteilnehmern abzusetzen? Also Manfred, du hast da sicher auch viele Papiere oder Konzepte geschrieben. Wie war denn das so? Ähm, naja, wir waren sehr
0: viel kleiner und damit auch sehr viel wendiger. Und waren auch viel eventuell, das spekuliere ich jetzt nicht ganz so, dem Diktat der Werbeanzeigenabteilung unterworfen, weil es einfach bei uns etwas anarchistischer war. Also ich kann mich an
2: kein Diktat der äh, Werbeanzeigen erinnern, also da spekulierst du bei der GameStar zumindest äh, ein bisschen falsch, Manfred. Also es, war,
0: es wurde kein Druck ausgeübt auf die Reaktion, irgendwelche Wertungen zu machen, das nicht. Aber mir als Chefredakteur wurde immer durch die Blume gesagt, denk dran, wenn du eine neue Redaktionsstelle haben willst, dass die so und so teuer <lacht> ist und dass die Werbe, der Werbeetat dieses dieser Spielekompanie so und so hoch ist und wir danach trachten, so und so viel Prozent davon zu bekommen. Mehr brauche ich nicht sagen. Gut,
1: also das, das gab es ja schon immer. Das habe ich auch erlebt, dass äh, da irgendwelche Anzeigenverkaufsleute, irgendwelche Leute da so mal mit dem Zaunpfahl winken. Das ist halt Aufgabe der Redaktion, das abprallen zu lassen. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das haben wir auch ziemlich äh, äh, an uns abprallen lassen. Also, äh Gut, äh, aber, aber wie, wie, wie lockst du Leser an? Was hat denn inhaltlich die PC-Player besonders gemacht? War das äh, Stil oder wenn du sagst, wir waren ein bisschen, bisschen wendiger, aktueller oder wie, wie meinst du das? Naja,
0: wir hatten ähm, durch den Future Verlag schon auch internationale Kontakte und kamen da schon an viele Informationen oder erste Informationen über Spiele ran. Ich erinnere mich zum Beispiel an Ultima Online, wo wir sehr schnell vor allen anderen Informationen gekriegt haben. Durch die Kontakte, die die Amerikaner dann hatten, die sie uns auch wirklich immer gut weitergeleitet haben. Da war die Kooperation auch sehr gut. Und da hatten wir schon einen gewissen Vorteil. Und von daher waren wir auch schon, äh, wie soll ich sagen, etwas ungebundener. Oder konnten dann auch selber entscheiden, wie viel Coverage wir welchem Titel geben. Erst in der Endphase, dann hatte ich immer mit drei Geschäftsführungen parallel zu kämpfen. Allein an strategische Ausrichtung des Blattes wollten. Also ich hatte die Engländer, die Amerikaner und die Deutschen. Die Deutschen wollten eigentlich ein Magazin strategisch ausrichten, ein bisschen an der Bravo Screen Fun bizarrerweise. Aha. Also, ja, ganz besonders. originell, ja? Ja, also, mit möglichst viel Preis und Wettbewerben. Zum Beispiel ist deswegen auch im letzten äh, PC Player ein Kreuzworträtsel drin, wo man dann einen Rechner gewinnen kann, irgendwelche Aktionen zusammen mit Bürgerketten und sowas, wo man dann Hefte auslegt. Das war so also die deutsche Position. Die englische Position war eher die, dass sie wollten, dass wir so eine Art Kopie von, dem, von der englischen Ausgabe PC Gamer machen. Und die PC Gamer, die englische, die war eher, wie soll ich sagen, eine Art Romanheft. Also die haben auch Artikel geschrieben über Spiele, über die sie überhaupt gar keine Informationen hatten. Die Artikel fingen dann an so mit, als ich heute Morgen aufstehen stand und ging zum Bäcker, dachte ich mir noch, was gönne ich mir heute zum Frühstück. Bla, 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 bla. Quasi früher ASM. Ja, also es wurde viel, viel geschrieben und erzählt, aber nur sehr wenig Fakten über das Spiel, weil halt wenig Infos da waren. Und die Engländer wollten, dass wir praktisch so eine Art, würde ich sagen, Kopie der PC-Gamer machen mit ausladenden, romanhaften Geschichten die Amerikaner wiederum, die wollten, die waren ganz begeistert von Siege und die haben uns eigentlich ziemlich lockere Leine gelassen und haben gesagt, ja, macht mal ein bisschen wie so ein nerdiges Magazin.
1: Das, das hätte auch am meisten Sinn gemacht eigentlich, ne? so als Alternative zu den großen Dingern gehen wir so ein bisschen, das, das hatte ich jetzt unterschrieben.
0: Ja, richtig.
1: Aber ähm,
0: dann gab es halt die Bravo Screen Fan Fraktion, die, mit der ich das Ach, <lacht> und dazu kamen dann auch noch nationale Unterschiede ich erinnere mich zum Beispiel, einmal hatten Tomb Raider war immer ein großes Thema und es gab immer einen Zirkus um das Cover, welches Motiv welches Spiel auf das Cover das musste sich von allen drei Geschäftsführungen absegnen lassen Tomb Raider war in England auch eine große Nummer als englisches Spiel und in Deutschland sowieso bis heute, aber in Amerika hat kein Mensch jemals von Lara Croft gehört also haben die mir verboten, einen Lara Croft-Titel zu machen. Also bin ich dann zu den Engländern und habe die angespitzt, dass die die Amerikaner überzeugen, die sich dann wiederum bei den Deutschen rückgewissert haben und dann muss ich die Deutschen Ach, überzeugen, dass die wiederum bei den Amerikanern äh, intervenieren und so ging es dann um. Und es war ein schwerer Kampf äh, manchmal, weil die vor spielerischen Vorlieben einfach andere sind. Also in, in Amerika zum Beispiel sowas wie Quake und Doom, so Ego-Shooter, wahnsinnig gut. Und aber in Deutschland waren äh, Strategiespiele oder so komplexe Sachen wie Civilization sehr beliebt. Und das haben die Amerikaner irgendwie nie so richtig äh, eingesehen, wie sowas beliebt sein kann mit so vielen Tabellen und Zahlen und so weiter. Aber, ne?
1: aber das, das ist doch eigentlich völlig bescheuert. Da, da muss man doch anerkennen, dass die Märkte unterschiedlich sind und die deutsche Redaktion vielleicht am ehesten weiß, was die deutsche Zielgruppe gerne hätte. Ja, ich habe die dann auch immer überreden können, aber das war irgendwie wie eine süße <lacht> Monat wieder von vorne
0: anstrengend. Anstrengend. Weil man Personal ge gewechselt hat in Future bei Future USA, weil die auch Stress hatten, kamen dann auch immer neue Leute, denen ich das wieder von vorne erklären musste. <lacht> okay. Also ich habe meine Redaktion oft benadet darum, dass die einfach nur Spiele testen. Und ich habe meine äh, meiste Zeit leider in irgendwelchen Meetings und Konferenzen verbracht, statt mich um das Heft zu kümmern, was ich viel lieber gemacht und was auch viel nötiger gewesen wäre.
4: Und dann auf deine Haare gezeigt hast. dass Du gesagt hast hier, deine Haare sind her. Das hast du mir angetan. Die Haare sind grau geworden. Das waren, dann, das waren dann aber nicht wir gewesen. Das waren dann die Meetings gewesen, Manfred. Jetzt kommt raus. Wir waren dann gar nicht schuld. Da
0: ich dir Neuer, schaut meine Haare an. Floh weiß sind sie geworden.
4: Aber nicht wegen uns. Du hast immer
1: uns die Schuld gegeben als Redaktion. Aber es war doch dann eigentlich das Meetings gewesen. Also, dann fragen wir jetzt mal die vom Glück begünstigten Redakteure, die sich nicht ständig mit internationalen Management-Knallchargen rumärgern mussten. Thomas, äh, der Claim der letzten PC-Player lautete, über dem Logo äh, ist er zu lesen, das Testmagazin, klar, kritisch, kompetent. Was hat man denn für ein Selbstverständnis gehabt als Redakteur? Was hast du besonders gemacht für PC-Player? Also dieser Claim, den denke ich mal, den hätten wir unterschreiben können, auf jeden Fall.
3: Generell ist es immer eine Geschmacksfrage, welchen Stil mag man äh, lesen. Also die Spielemagazine damals waren vielleicht unterschiedlich wie Menschen, die vielleicht Fußballspieler, wie äh, Städte sich anfühlen. Der eine mag lieber Hamburg, der andere München, der dritte San Francisco. Jemand auch Düsseldorf. Es soll sogar Leute geben, die Frankfurt mögen. Ähm, aha, aha, Vorsicht. Äh,
2: ja, ich weiß. Äh,
3: äh, äh, nein, Frankfurt ist unterbewertet. Äh, das ist eine tolle aber, Autobahn
2: von Frankfurt
3: weg? Äh, nein, das, es gibt. Ich habe also ich habe ich hab einige schöne Ste Ecken wirklich in Frankfurt äh, kennengelernt inzwischen und äh, gibt auch ganz gutes Essen, wenn man weiß wohin. Und äh, dann ähm, ab und zu schaue ich mir auch noch mal. Äh, Videos von einem äh, Lego-Zusammenbastler und ehemaligen Händler mit Vergnügen noch immer an solche Geschichten halt und der ist auch in Frankfurt, ähm, wie auch immer, die Magazine haben ihren eigenen Stil und den, der PC-Player-Stil, der, PC -Player -Stil, der ist, hat sich einfach tatsächlich über die Jahre äh, in gewisser Weise erhalten, man merkt, es ist ein anderes Heft als die anderen, die anderen auch. Und so, so entscheiden sich auch dann die Leser und sagen, das ist mein Geschmack, das ist mein Stil, das ist mein Humor. Dann hat man äh, den Stil der, der Redakteure, der ganz gut dazu passt. Also auch der ähm, Udo Hoffmann ähm, hat äh, da was sehr Prägnantes auch reingebracht, sicherlich. Und ich habe auch versucht, meinen Teil dabei zu tragen. Und wir haben auch versucht, auch wirklich jenseits dieses normalen Test- und Preview-Geschehens, ich bin nie so ein wahnsinnig begeisterter Preview-Mensch gewesen, muss ich ganz offen gestehen, weil manchmal hat man wirklich dann aus praktisch nichts riesige Strecken zaubern müssen, einfach weil es <lacht> hieß, dass das jetzt das große Ding verkauft, das mal. Äh, da fand ich die Tests eigentlich äh, wirklich äh, schön handhabbar. Ich, ich verstehe übrigens auch im, im äh, Nachgang. Ich war immer ein großer Verfechter des, äh, des Wertungssystems mit dem Hunderter-System. Ich verstehe aber auch inzwischen warum man auch mal zwischendurch auf die Idee kommen konnte mit den äh, fünf sternchen es glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, weil eigentlich entscheidet sich ja das Ganze, macht es mir Spaß oder macht es mir keinen Spaß? Top oder Flop? Aber tatsächlich dieses hunderte System, das erfüllt so das Bedürfnis nach einer Objektivität und nach einer Vergleichbarkeit, dass man sagen kann, das ist jetzt zwei oder drei Punkte mehr oder weniger wert. Ich habe das... Die Leser, ist klar, warum die das äh, an dieses genaue System besser äh, finden, aber als Redakteur hätte, würde ich inzwischen auch sagen, top oder flop. Und äh, was diese Wertungen betrifft, den Wertungsdruck, das würde ich nicht so unterschreiben. Also ich, Es gab vielleicht ein, zwei Fälle, wo es mal Nachfragen durch den Chefredakteur gab, ob man das Spiel nicht doch vielleicht so gut findet, dass man es ein bisschen höher noch bewerten könnte, möglicherweise in der Regel ist aber sowas nicht passiert und beziehungsweise wir haben auch wirklich Spiele abgewertet, auch wenn wir wussten, dass da äh, die Unternehmen eigentlich eine ganze Menge Herzblut drinstecken haben oder aber im Hintergrund auch Rambazamba machen. Also wir äh, haben uns da nicht die schlechten oder die, die faire negative Bewertung von, nicht, äh, von Spielen, die Geld einfach nicht wert waren, da nicht nehmen lassen, ne? Was schön war, wenn man sich wirklich dann an äh, Specials austoben konnte und das, denke ich mal, hat einen gewissen Mehrwert auch erzeugt. Ähm, sei es jetzt, dass man äh, bestimmte Rubriken drin hatte, wie zum Beispiel da bizarre Anwendungen und solche Geschichten. Das hat mir auch immer Spaß gemacht, sowas da zu verfassen. Und der Voodoo gehörte da auch zu denen, die da schön was verfasst haben dazu. Oder äh, dann äh, zum Beispiel habe ich auch mal ein ganzes Special gemacht über Spieleverpackungen, wo es auch schon absehbar war, ja, dass die Spieleverpackungen vielleicht nicht mehr die große Zukunft haben werden und dann einfach mal einen Rückblick auf die Geschichte äh, der Spieleverpackung, die verschiedenen Phasen, die verschiedenen ja, Arten, wie, sie, äh, wie Spiele präsentiert wurden und die Philosophien, die dahinter steckten. Oder auch jetzt in der letzten Ausgabe, glaube ich, war eine längere Strecke drin von mir über äh, Take-Two. Ich habe es hier gerade, das Schattenreich ist das überschrieben, über eigentlich eine Take-Two Interactive, über eine... Ja, eine Art Hidden Champion damals, den nicht so viele Leute so groß eingeschätzt haben, wie er damals zu so der damaligen Zeit eigentlich war. Also, sowas war ein Mehrwert, den wir versucht haben zu bieten. Und wie gesagt, das ist einfach eine Geschmacksfrage. Also, ähm, ich persönlich muss ich gestehen, Manfred, vergib mir, aber ich war kein Joker-Leser. Und äh, Jetzt raus. ich habe die, hab die typische Schiene wirklich gemacht über Happy Computer, eigentlich ganz am Anfang sogar noch Telematch, wenn das jemand noch kennt und sogar noch das ein oder andere englische Magazin, das damals schon auf den Markt kam Anfang der 80er und dann Happy Computer, dann Heinrich und Boris, muss ich sagen, ich war, fand das absolut klasse einfach. Und wusste, das ist der Traumjob, das muss ich machen und vor allem mit den beiden muss ich zusammenarbeiten. Das ist ja und dann die äh, Realität, da muss ich hin. Du armer. Nein, also ich, ich bin ja ich wäre nicht zurückgekommen, wenn es mir nicht gefallen hätte, muss ich sagen. Aber ich wollte mich sicherlich auch beruflich absichern. Man weiß ja in dieser Branche nie, was passiert. Ja, eine War eine weise Entscheidung. Am, am Blick. Ja. <lacht> aber nein, hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen und Heinrich, auch von dir, denke ich, habe ich äh, eine ganze Menge äh, gelernt und äh, du hast einfach äh, einen tollen Riecher, eine tolle Schreibe und äh, auch wenn du immer sagst, so, oder rüberkommen lässt, dass vielleicht so Chefredakteur nicht dein Traumjob wahrscheinlich war, ähm, aber ähm, du hast trotzdem das geschafft, einfach äh, äh, was Tolles äh,
1: aufzubauen. Ne? Okay, das wirst du gleich abwürgen, bevor dir noch ein paar negative Sachen einfallen. Äh, ich würde <lacht> jetzt noch gerne den Roland auch noch mal fragen, weil der Roland hat ja den Doppelpack quasi gehabt vor gut 20 Jahren. Also erst Videogames und dann äh, PC-Player. Was hast du denn noch so im, im Kopf? Wie haben die Redaktionen sich definiert? Was war das Besondere an dem, äh, was man äh, schreiben wollte? Oder wie man schreiben wollte, besser gesagt. Zwei Sachen dazu. Zum einen nochmal zu den Wertungen. Ich weiß noch
4: damals, wie Manfred und ich über die diablo 2 wertung diskutiert haben. Da ist es dann, Mensch, sag ich, Manfred, das Spiel hier und ist auch gut, aber soll man dem eine 90er geben oder nicht oder so oder doch nur 89, weil es doch nur dieselbe Auflösung und dies und das und nicht besser und wir haben lange diskutiert und da war jetzt nicht so der Druck im Sinne von komm, wir müssen, sondern wenn wir dann auch kommen, also im, im Nachhinein, wird uns schon die, die, die Wertung recht geben, dass wir eine 90 mal geben können dafür und so. Und das war dann auch okay, dass wir eine 90 gegeben haben. Aber wir haben uns das mit der Wertung nicht so einfach gemacht, wie zu sagen, komm, fünf mehr drauf und passt dann auch wieder und so. Das war schon, schon hart errungen und erkämpft teilweise. Ähm, was Thomas sagte aber, das muss ich sagen, äh, war auch so ein bisschen meine Sozialisierung in Anführungszeichen. Happy Computer, ähm, Powerplay, 64er und so. Und ich habe mich ja in der, in der zweiten Ausgabe PC Player 2,93 gab es eine Stellenanzeige und die erste habe ich ja nur gekauft, weil auf dem Titelbild, Geniestreich, drauf stand Spielekompetenz bei Leonard und Schneider, die beiden Steckbrieffotos von euch oben auf dem Cover über dem Logo noch drauf und sagte ich, okay, die beiden kenne ich noch, das wäre doch was mal zum Lesen und dann eben zweite Ausgabe, wir suchen feste und freie Mitarbeiter und ich war eben auf dem Sprung in die USA als äh, Außerstudent und sagte mir so, Warum nicht mal in den USA, Südkalifornien sitzen eben auch dann Interplay und, und Blizzard und, und Virgin Interactive alle und äh, New World Computing, alle möglichen Spielefirmen der damaligen Zeit und dann eben mal mutig eine Bewerbung geschickt. Und ja, dann, dann äh, der Rest ist History. Äh, nach einem pizza mit Heinrich Lehnert, irgendwann im <lacht> April, Mai 2000, äh, 1993, dann ja, machen wir mal und dann eben in die USA. Und Punkt ist der, dass die PC-Player so ein bisschen ja, andere haben es versucht, aber ich denke schon, dieses, dieses heute nennt man es ganz, ganz äh, nüchtern, Laserblattbindung diese Persönlichkeit reingebracht hat. Man wusste, okay, wenn der Thomas äh, sagt, dieses dieses äh, Strategiespiel ist gut, dann war es auch gut. Wenn der Heinrich sagt, Mensch, das Golfspiel hier würde ich keinem empfehlen, dann war es über Schmutz oder so. Und und dann haben wir auch wirklich viele Dinge gemacht, die es die wegweisend waren. Motto Twitch äh, oder Let's Play Videos haben wir vorweggenommen mit den Play äh, Testplayern, Jahrzehnte vorher fast, möchte man möchte mal so sagen, auf der DVD oder CD konntest du schon sehen, wie wir ein Spiel gespielt haben und dabei Kommentare losgelassen haben und also Sachen, äh, die Leserbriefe und so. Es war schon, das war schon speziell eigentlich an der ganzen Sache. Weswegen halt ich sagen würde, ja, der Joker hätte mich da in dem Maße nicht so interessiert oder oder die, die PC-Games, das kam alles so ein bisschen. Kommerzieller oder mit weniger Herzblut drüber, ich weiß gar nicht, also zu viele Leute, die durchgewechselt haben, gut, bei der Player am Ende gab es dann auch mal mehr Redakteure, die von hier nach da gewechselt sind und so, aber der 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 Kern wirklich der Leute, der war doch recht konstant und das hat einem Heft gut getan und ja, die Frage war zum Ende der ganzen Sache in Videogames, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, meine ich, äh, wenn ich hier dann mit, mit Benedikt in dem Podcast, was da so abgelaufen ist, da war es ja auch so, hoppla, warum werden wir eingestellt, irgendwie Marktführer, Multiformathefte und so, aber da war auch schon klar, es muss gespart werden, der Dienstwagen des Business 2.0 Redakteurs muss, muss bezahlt werden irgendwie, obwohl wir wirklich auch auf günstigsten Weisen produziert haben mit einer Vier-Mann-Redaktion im Prinzip und freien Mitarbeitern. Aber, ja, PC-Player dann halt eben so aus dem Augenwinkel mit, mit beobachtet, noch als zum einen äh, der, der Bauer der Sonderhefte oder auch mal freier, also als freier Artikel gemacht für die PC-Player, mal hier einen Test eingeworfen, dann, dann eine Sache geschrieben, hier mal was übernommen aus den, aus den Mutterschiffen aus den USA oder aus England übersetzt, lokalisiert, was auch immer. Aber ja, dass dann eben halt auch die Player zugemacht worden ist und der ganze Verlag dann im, im Prinzip dann in
1: den Orkus gerissen wurde, kam da nicht mehr so super überraschend, muss ich sagen, für mich. Ich, ich habe noch eine Frage und ich hoffe, die Empörungswellen halten sich in Grenzen. Ich würde nämlich den Jörg Langer um seine ehrliche Einschätzung bitten. Wie hat man denn vor gut 20 Jahren äh, aus seiner Perspektive die PC Player wahrgenommen? Was hättest du denn als Berater der Redaktion empfohlen? Was könnte man ändern? Warum war das Heft nicht mehr so erfolgreich? Oder was hat es gut gemacht? Oder, oder was vielleicht weniger gut? Oh,
2: dazu hatte ich damals sicherlich eine sehr dedizierte und sehr vom eigenen Tun überzeugte <lacht> Meinung. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr gut erinnern. Ich weiß aber, dass ich oft über die Titel geschmunzelt habe, über die Covers, weil die es aus meiner Sicht oft geschafft haben, nicht das Wichtigste äh, genügend zu betonen. Das, das ist so das Einzige, was ich noch weiß. Kann aber jetzt auch nicht auf Ausgabe so und so hinweisen, dass da jetzt ein Fehler passiert sei oder so. Aber das, das war so meine Meinung äh, damals über die PC-Player.
4: Also da hätte ich eine Ausgabe. Äh, das Titelthema hätte sein können, Jugluch im 3D. Wir wären weltexklusiv als erste rausgekommen, weil die Abys noch einen längeren Vorlauf gehabt mhm. haben, die schon hier die CDs bekommen haben. Und das war auf dem Cover bei uns gewesen, Battlezone 2, weil das irgendwie ein Deal war, Manfred, äh, ja, müssen wir machen, hier Activision, Battlezone war schon war schon irgendwie der, der Cover, Cover versprochen, sage ich. Sag, aber hier, wir können Duke Nukem 3D weltexklusiv haben, sonst hat es keiner vor uns und so und da war dann irgendwie oben so, so ein Störer auf dem Bild so aufgeklappt oder unten mit Duke Nukem 3D an Bord oder was, also das, das war so ein bisschen, wo ich sage, ja, da hätten wir mehr in, in Sachen Covern machen können.
0: Ich habe schon angedeutet, die, die Covergeschichte war das Übelste von allem für mich jedenfalls, weil ich jedes Cover von drei Geschäftsführungen absegnen musste. Das heißt, was auf dem Cover stand, welches Motiv und welche Quotes entschied letztlich nicht ich, sondern ich habe dann nur 10, 15 Vorschläge gemacht an, an die drei Geschäftsführungen in England, USA und Deutschland die dann zusammen oder gegeneinander Entschieden haben, was ist gut, was ist schlecht, was muss rauf, was muss weg. Und die haben sich da auch nicht reinreden lassen. Die haben sogar Taskforce-Teams geschickt aus England, nur um mit mir über das neue Cover zu beraten, wie sie es gerne hätten.
1: In die sind in Redaktion zu euch nach Deutschland gekommen, um dir zu erklären, wie man den Titel macht. Na, um zu sagen, nein, dieses Spiel läuft nicht, man, nimm lieber
0: dieses Spiel aufs Cover und das okay. lass weg und da muss auch noch ein Quote hin und da sieht man noch zu viel von der von der Titelfigur und nimm lieber eine andere Farbe und nimm diese Schrift und so weiter. Dann haben wir das gefaxt dann die USA und dann haben die gesagt, nein, <lacht> <lacht> diese ist nicht gut, nimm lieber die und so weiter. Also es also, war jeden
4: Monat ein Zirkus. Da waren wir als Videogames richtig radikal. Wir konnten das Cover bedienen, wie wir wollten im Prinzip. Und da hat uns keiner reingeredet. Der war halt der deutsche Producer und so. Aber, aber da haben wir nicht diesen ganzen Rattenschwanz an, hätte es ja auch sagen können, Edge in England oder äh, Next Generation in den USA. Die hätten auch nörgeln können. Aber die sind da relativ friedlich geblieben bei uns.
0: Ja, die PC Player war die große Hoffnung des ganzen Future Verlags. Mhm. Also an dem hing der komplette Verlag letztlich. Der ganze Rest... Der lief so nebenbei. Ne? Mm, Und entsprechend mm. das Augenmarkt, haben die auch auf diese Zeitschrift gelegt. Mm. Und je mieser die Verkaufszahlen, desto nervöser wurden die. Und desto mehr haben sie auch versucht, sich einzumischen. Und mm. was dann dabei rauskam, da hat Jörg nicht ganz unrecht, war meistens äh, suboptimal. Aber es war immer ein Kompromiss aus drei Geschäftsführungen plus meiner eigenen Meinung. Das Cover quasi.
4: Und dem Material, was die Entwickler die, die gegeben haben. Oftmals gab es ja auch mal irgendwie: heute gibt es nur ein Rennauto diesen Monat oder so. Du sagst, boah, Rennautos gehen gar nicht gut. Äh, es, wir hatten einmal ein
0: Cover, das war Zeus. Und, äh, äh, jo, jo, jo. Ganz furchtbares Motiv war das, so ein silbernes. <lacht> Aber ich konnte es nicht verhindern. Sus,
3: habe ich damals gelernt, unter Schmerzen, dass man das Ding Sus ausspricht.
1: <lacht> äh, ich glaube, da bin ich sogar. <lacht> Also, was wir aus zeitlichen Gründen wohl nicht schaffen heute, ist, nochmal in Ruhe durch das Heft zu blättern. Ich bitte um Nachsicht. Ein kurioses Detail muss ich aber erwähnen, denn äh, es sind ja wirklich beide Staatschefredakteure vertreten. Also, bei mir war es nicht so verwunderlich, weil ich zu dem Zeitpunkt wieder als freier Autor für die Player geschrieben hatte, halt aus den USA, und ich glaube, sogar bei der Titelstory Civilization 3 äh, war ich involviert. Äh, Sid Meier-Interviews und was nicht alles, sehr schön. Aber Boris Schneider-Jone, wie es der Zufall so will, wird auch in dem Heft zitiert. Und zwar in der schönen Rubrik Nachspiel, wo man nochmal betrachtet hat, äh, ein Test von vor ein paar Monaten, wie ist das Spiel denn eigentlich angekommen. Da ging es um Crimson Skies von Microsoft. Und da in seiner Eigenschaft als Microsoft-Mitarbeiter hat sich der Boris da in einem äh, Kasten auch geäußert und so war er auch da nochmal Ende dabei gewesen. Das fand ich irgendwie ganz putzig. Mhm. Eine kleine Ergänzung noch, weil in diesem Magazin ist sogar auch
0: Richard Löwenstein, der wiederum der Chefredakteur von TC Joker war, der hat nämlich da auch ein paar Artikel für uns geschrieben in diesem Heft. Er praktisch noch ein Ex-Chefredakteur.
1: Und äh, war nicht auch der Textchef, der Manfred Schmidt, war das nicht auch eine, die du von Schoker geholt hast? Nein, Oskar Dschurczynski. Ach, der Oskar war das. Ah, ich wusste, genau, genau. Jetzt haben wir es wieder hin. Da nicht verwandt oder verschwägert
0: mit Felix Dschurczynski. Ja? <lacht> auch wenn, er, wenn die Gerüchte das Gegenteil immer behaupteten. Nein, das ist sein, Ur, sein Urgroßonkel gewesen. Oder sein Großonkel. Tatsache. Ja. Nein. Ich habe das nicht immer weiß, als, als Anekdote nur gehört, aber... Nein, das stimmt wirklich. Gut. Also war der, der Chef des sowjetischen Geheimdienstes unter Stalin. Ganz übel beleuchteter Typ. Und jetzt war der Urgroßonkel von unserem Oskar Tchirchinski. Der heute wow. noch irgendwie in Südamerika
4: wohnt, oder wo wohnt der heute, meine ich, oder?
0: Der Oskar, ich weiß es gar nicht, ich habe den Kontakt verloren.
4: Ah, okay. Ich meine, das ist irgendwann vor Jahren mal mit dem Gemälde, dass er irgendwie gerade in Südamerika gewesen hat. er gewohnt
1: irgendwie. Frag <lacht> mich nicht. Würde mich nicht wundern. <lacht> Aber jetzt muss ich doch nochmal zum Abschluss in die Runde fragen: ähm, Inwieweit hat euch das so beschäftigt die letzten 20 Jahre? Ist das äh, für die Ehemaligen einfach eine Sache? die damals dumm gelaufen ist und das Leben geht weiter? Oder äh, habt ihr heute noch Albträume, äh, die PC-Player wird dicht gemacht? Wie sehr hat euch das mitgenommen und wie sehr beschäftigt euch das denn heute noch?
0: Wenn ich kurz ein historisches Zitat einflechten darf. <lacht> als, als damals im Zweiten Weltkrieg Hitler, Nazi, Deutschland die Russen überfallen haben, die Sowjets, hat der Stalin zu seinen Leuten gesagt, zu seinem Ministerrat, Lenin hat uns ein großes Erbe hinterlassen und wir haben es verbockt. Und ein bisschen kam ich mir da auch so vor, dass ich denke, ja, Boris und Heinrich haben mir ein großes Erbe hinterlassen und ich habe verbockt.
1: Nein! Also, jetzt, jetzt muss ich aber auch nochmal dazu sagen, ich war ja so äh, vor dir äh, nochmal als Zwischenchefredakteur kurz dabei gewesen, bevor ich dann ganz in die USA bin. Und äh, da, da war der Niedergang ja schon am Laufen und ich hatte damals vielleicht noch gedacht, wenn wir wieder auf die 100 gehen, auf magische Weise verkauft man dann mehr Hefte. Ganz so leicht war es nicht. Also da waren schon gewisse Markttrends und Marktkräfte am, am Wirken. Das war noch vor deiner Zeit. Ich, ich hatte eher ein schlechtes Gewissen, dass ich dich dann so fast habe sitzen lassen nach dem Motto. Äh auf jeden Fall habe ich euch beide ziemlich schnell, ziemlich gut verstanden, warum ihr keine Lust mehr darauf hattet. <lacht> <lacht>
0: Thomas. Aber du hast, du hast jetzt einige Geheimnisse noch nicht rausgekitzelt.
3: Zum Beispiel Roland und ich haben auch im Hintergrund so ein bisschen da ähm, mit, diesen, mit der Einfädelung, wie äh, das Interesse nochmal bei Future zu steigern, auch zu tun gehabt, hinter dem Rücken damals von unserem damaligen Verlag, um die noch etwas anzuködern, weil wir beide damals dachten, wenn Future uns übernimmt, dann. Äh, Klappt das alles viel besser? Hat ja auch am Anfang besser geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben einen tollen Relaunch gemacht. Wir haben äh, wirklich eine Auflagensteigerung gehabt. Der Preis war auch wirklich in Ordnung. Aber was ist natürlich dann gleich passiert? Äh, sofort wurde natürlich wieder auf Geldverdienen umgestellt. Und das, was äh, eigentlich gerade in Schwung kam, wurde wieder zurückgefahren durch äh, den Verlag, weil man in andere Projekte investiert hat. Aber egal, also solche Geschichten liefen dann sozusagen in der Übergangsphase ähm, zu Future hin. Ne?
4: Das stimmt, gar nicht, mehr, gar nicht mehr auf dem Schirm. Du und ich sind doch nach München zum Flughafen rausgefahren, haben uns da mit den äh, Chefs von Future England getroffen, die irgendwie gerade im Land waren oder sowas. Waren wir da beide da oder war ich nur da oder so? Was, wir weiß waren beide
3: da und den Erstkontakt hatte sogar ich,
4: glaube glaub ich, lustigerweise hergestellt. Ja. Mm -hmm. <lacht> so lief das damals. Stimmt, 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 richtig alles hinter verschlossenen Türen, um zu sagen, wir müssen von Weka weg, die machen langfristig das Heft noch schneller kaputt als irgendwie und da war unsere Hoffnung eben, genau über Future wieder neues, neues Geld reinzuspülen in die ganze Sache da, genau, 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 richtig. Äh,
3: genau, wir dachten, okay, ähm, sowas in Richtung äh, amerikanische PC Gamer oder so, wäre jetzt vielleicht gar nicht so ganz so schlimm, wenn wir da in die Richtung kommen, als äh, wenn wir da irgendwie komplett verkauft
4: sind. Mhm. Ja, richtig, danke, Gut, gute, gute Erinnerung. Aber wie ging es dir denn, Thomas, was Heinrich eben fragte, wie ging es dir denn, als das Ende dann kam? Warst du dann irgendwie betrübt dass du auch, mit, ich habe es kaputt gemacht oder, oder,
1: oder was, war dein, was war deine Reaktion? Ja, oder, oder, oder die, die Frage war nicht mehr so aus der heutigen Sicht. Beschäftigt dich das dann noch, denkt man da noch zurück oder ist das so längst abgehakt?
3: Äh, abgehakt wahrscheinlich nie so wirklich, weil es war natürlich eine sehr intensive Zeit damals. Wir haben in der Regel, würde ich mal ohne zu übertreiben behaupten, 60 bis 80 Stunden in der Redaktion gesessen und oder mindestens dann zu Hause noch. ein äh, Großteil der Tage an den Wochenenden haben wir auch äh, am Heft gearbeitet und es war schon eine recht äh, ja, verschworene Mannschaft, äh, die dort das Heft versucht hat zu produzieren. Man hat schon viel Herzblut reingebracht, viele Diskussionen geführt. Ich erinnere mich auch an lustige Dinge, die wir äh, mit dem Layout teilweise hatten, ähm, wo dann gerne mal unsere tollen äh, Screenshots, dann nur Briefmarken großgebracht wurden und äh, solche Geschichten. Und man ganz entsetzt war, wenn ich mal gesagt habe, mach das mal wirklich mal riesig, wenn immer vorgerechnet wurde, das ist alles völlig unmöglich, geht gar nicht und technisch gar nicht realisierbar. Und äh, sowas tut einem auch heute noch offenbar weh. Ähm, ihr seht ja, äh, ich erwähne es noch immer und äh, es beschäftigt einen. Äh. Natürlich, äh, letztlich hat ein ganz anderes Leben, an, eine ganz andere äh, Arbeit, die mir Spaß macht, auch überwiegend. Aber äh, das ist eine Zeit gewesen. Das ist wahrscheinlich so diese Veteranenzeit. Manfred hat gerade dort äh, Referenzen äh, gezogen. Ist gar nicht ganz so falsch. Es war vielleicht für uns, wir waren relativ jung und wir waren relativ intensiv eingebunden. Und klar, das bleibt dann eigentlich hängen. Und die äh, Jahre seitdem äh, sind vielleicht sogar in gewisser Weise kommen ein Mehr vor wie ein Brei, der so irgendwo dahin fließt
4: als die, diese kompakte Zeit damals, diese paar Jahre. Also wenn ich es mir überlege, ich bin ja schon quasi so ein Jahr oder so vorher weg zur Videogames und die wurde ja auch eingestellt und das hat mich persönlich stärker getroffen äh, als das Ende der PC-Player, weil das, wie schon Manfred auch sagte, absehbarer war, so ein bisschen papiergünstiger und, und überhaupt, weil die Videogames wirklich mitten im Leben von heute auf morgen, wir waren in der Heftproduktion drin, äh, ausgemacht worden. Und da war wirklich das, die Verwirrung groß und auch die verschworene Mannschaft war nur halb so groß und trotzdem haben wir jeden Monat 120 plus Seiten generiert. Das war noch ein, noch ein, noch ein härterer Tick eigentlich gewesen. Aber äh, was auch schon Thomas sagt, die, die PC-Player-Zeit war schon. Der Amerikaner sagt formativ, äh, auf Deutsch fällt mir kein schönes Wort ein, prägend vielleicht am ehesten noch so, ja, also was wir, was wir da gelernt haben, äh, wie uns Heinrich ins Zimmer zitiert und sagt, nein, das, bitte aufpassen, hier ihr könnt nicht das und das schreiben, es wird hunderttausendmal gedruckt, da müssen wir aufpassen, dass das alles stimmt und so Sachen, bleiben einmal doch noch Jahrzehnte später im, im, im Kopf und ähm ja, es war, war nicht immer alles lustig, wie auch Manfred sagt, mit drei verschiedenen äh, Producern reden und so weiter. Aber gleichzeitig war es eben auch dann die, die verschworene Gemeinschaft der Leute, die einem doch äh, noch nach, auch noch nach 20 Jahren irgendwie nach, nachschleicht. Wenn ich in München bin, treffe ich mich mit, mit Thomas, mit Udo, äh, Manfred jetzt hoffentlich wieder mal, wenn er in Deutschland ist, dass ich ihn auch mal sehe, wieder nach den allen Jahren. Das würden wir nicht machen, denke ich mal, wenn wir uns irgendwie damals im... im im Streit und Hass irgendwie getrennt hätten alle zusammen.
0: Nein, bestimmt nicht. Also, die Redaktion war auch das, was mich äh, beim, bei der PC Player gehalten hat. Weil wir waren ein super Team aus meiner Sicht und praktisch, wie soll ich sagen, ich kann mir manchmal vor, wir, wir sind eine kleine verschworene Gemeinschaft umgeben von Feinden. Und äh, der Zusammenhalt bei uns war ganz hervorragend. Und äh, es hat mir immer leid getan dass ich verdienten Leuten, gerade wie Thomas und Roland, und ich sage das nicht, weil die jetzt zufällig gerade hier sind, nicht mehr Wertschätzung entgegenbringen habe können. Aber das waren zum Beispiel, wir beide hervorragend geeignet gewesen, als zum Aufstieg in die Chefredaktion. Aber es wurde mir verwehrt. Und es wurde mir verwehrt, wenn ich das gemacht hätte, hätten die einen vize von außerhalb geholt, irgendeinen. Und das ist der Grund, äh, warum ich so entschieden habe, wie ich immer entschieden habe, auch oft gegenüber meiner eigenen Meinung, die zurückstehen musste. Auf jeden Fall ähm, war die Redaktion das, was mich immer bei der PC Player gehalten hat und das hat uns auch zu was Besonderem gemacht und daran denke ich bis heute nach. Mhm.
1: Also wer jetzt nicht ergriffen ist, dem ist nicht zu helfen. Habe ich nicht sogar bei Jörg in der Leitung ein Schluchzen gehört? Das war jetzt schön gesagt. <lacht> Meine Herren, ich bedanke mich ganz herzlich, auch wenn es ein bisschen ein trauriger Anlass war. Es war toll, so eine große Runde zusammenzukriegen. Vor allen Dingen erstmals mit äh, Thomas, erstmals mit Manfred, Roland auch noch dazu. Also... Wunderbar, dann würde ich mal sagen, können wir heute Abend einen äh, auf die PC-Player trinken, in Gedenken oder ein bisschen blättern. Uns bleibt eigentlich nur noch übrig, diese Episode zu beenden. Ich Sehr verabschiede gut. mich und ich werde nächste Woche Master of Magic spielen. Und das
0: ist kein Scherz. Und wer nicht weiß, was das ist, der blättere mal in einer alten pc player
1: nach. Der wird das bestimmt irgendwo finden. Hoffentlich mit lobenden Worten. Das spielst du jetzt nur, weil wir das neulich bei uns im Podcast haben. Gib zu, der Jörg hat dich so sehr überzeugt. Ich liebe das Spiel. Okay.
3: War super, hier zu sein. Und äh, ich bin mir sicher, falls noch jemand irgendwelche Wertungen hat, die ihm damals nicht gefallen haben, <lacht> werden bestimmt noch in der Kommentarspalte irgendwann <lacht> auftauchen. Äh, Jörg hatte sich ja schon in der Vergangenheit auch schon mal äh, in diesem Rahmen hier äh, geäußert und ähm, da bin ich schon auf gespannte äh, auf Diskussionen sehr gespannt. Ich habe sicherheitshalber all meine Ausgaben schon bereitgelegt, um nochmal mich einzulesen in das, was ich damals geschrieben habe.
4: Ja, auch schön mal äh, den Manfred wieder zu nach allen Jahren und und auch mit Thomas wieder zu schnacken, äh, zwei Jahre später nach dem letzten Treffen. Und ich glaube, ich habe gar nichts da, womit ich anstoßen könnte heute Abend. Ich muss, glaube ich, nach dem nach der Aufnahme mal rausgehen und irgendwie ein Glas, Glas Wein oder eine Flasche Wein mehr kaufen, dann heute Abend im stillen angedecken euch alle Richtung, Richtung Norden, für den Heilig und für den Rest Richtung Osten mein Glas erheben. Eine Schweigeminute. <lacht> wir wir, wir legen einfach jetzt eine
3: Schweigeminute ein.
1: <lacht> Statt der Schweigeminute doch lieber eine Minute. Chris Hülsbeck Musik. Es ist Zeit für den Abspann. Das war Spieleveteranen Podcast Nummer 216. Herzlichen Dank an die Stargäste unserer PC Player Gedächtnisrunde: Manfred Dui, Roland Austinat und Thomas Werner. Die Spieleveteranen melden sich für alle in zwei Wochen wieder. Die Patreon-Unterstützer kriegen uns schon in einer Woche wieder zu hören. Volles Programm gibt's für 5 Dollar im Monat. Euch allen danken wir fürs Zuhören, für die geteilten Erinnerungen an PC Player und der namentliche Spezialgruß am Ende der Sendung, wie immer, an unsere med unterstützer Das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wanda, Heinrich von Weinau, Hita Verdi, Whitebad, Abrichte und Kurprinz. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!